0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 323. Der Undertaker hat seine Karriere beendet und wir erinnern uns an die besten Momente des Deadman noch einmal aus ganz persönlicher Sicht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Mann TV, Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Tag ebenfalls. Hallo. Ja, es ist wieder Sommerzeit, es ist wieder Saunazeit auch so ein bisschen hinterm Mikro. Ich weiß nicht, Jungs, wie ist es bei euch, David? Du wohnst auch unterm Dach oder dein Büro ist unterm Dach? Wie warm ist es? Vor allen Dingen Sonnenseite.
1: Ja, aber mir halt auch. ist halt richtig blöd und äh, <lacht> kleiner Raum, sehr feucht. Äh, deswegen schwitzende Grüße nach draußen. <lacht> Chris, wie ist es bei
2: dir? Es geht noch. Also okay. äh, hier im Altbau ist eigentlich auch schnell heiß, aber äh, hier in Nürnberg war jetzt noch den ganzen Tag so 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 ein Kleines Lüftchen, was dann durchs Fenster noch
0: reinkam. Und, ja, ich habe leider das ich, gleiche Leid ist alles wie. Abgestanden der, hier. <lacht> ich habe leider das gleiche Leid wie der gute David, nämlich dass äh, ich auch auf der Sonnenseite jetzt unterm Dach ja wohne. Das war ja mein alten Wohnung ja nicht so, aber es ist äh, kuschelig warm. Ähm, aber ich wollte eigentlich sagen, da kann man sich noch ein paar wohlige Gedanken dazu machen, aber es passt ja dann auch nicht mehr dazu. Aber wir wollen heute auf jeden Fall noch einmal ein bisschen über die Karriere des Undertaker sprechen, weil, ja, The Last Ride, die letzte Episode hat es hervorgebracht, das Karriereende des legendären Totengräbers. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, ähm, sprechen wir doch einfach ein bisschen über unsere persönlichen Momente. Wir hatten in der Vergangenheit, wir hatten schon einen kompletten Karriere-Podcast. Wir haben letztens noch mal die Rivalität mit Kane besprochen. In den Helden aus der zweiten Reihe hatten wir jetzt Paul Barra, David und Kai, ihr habt die ganze Doku besprochen. Und deswegen machen wir es jetzt noch mal ein bisschen was fürs Herz, wie man immer so schön sagt, und sprechen dann eben aus unserer persönlichen Sicht über tolle Momente, vielleicht auch ein bisschen lustige Momente, die uns vielleicht nicht gefallen haben. Persönliche Momente auf jeden Fall aus der Karriere des Undertaker. Da fangen wir doch gleich mal hier erstmal mit äh, The Last Ride an. David, ich weiß, du hast schon so ein bisschen vermutet, während des Verlaufs der Serie quasi, dass hier der Undertaker seine Karriere am Ende, ähm, ja, an den Nagel hängen würde. Hast du, dich, hast du dich trotzdem dann zum Ende hin ein bisschen erwischt? Warst du emotional ein bisschen ergriffen? Ja, aber nicht wegen der
1: Ankündigung, dass er halt äh, aufhört, sondern eher wegen der Videos, die halt danach kamen. Diese Zusammenfassung, seinen Dank an die Wrestling-Kollegen, wo er halt manche namentlich erwähnt hat. Und da war halt einfach eine super Collage und das, das ging sehr ans Herz, an die Tränendrüse, aber ansonsten ist es halt zum Glück genauso gekommen, wie ich erhofft habe und der Undertaker, kann ich schon mal ein bisschen vorwegnehmen, hat eigentlich durch ganz viele Schicksalsschläge und Situationen, die eigentlich unmöglich gewesen wäre und keiner vorhersagen konnte, doch am Ende das perfekte Ende bekommen, was nur halt ganz anders war, als er jeweils erträumt hat.
0: <lacht> ja gut, ich glaube, in der aktuellen Zeit das zu bekommen, was man sich erträumt hat, ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig. Ähm, Christi, war es bei dir? Ähm, war, warst du hier überrascht, dass jetzt diese Ankündigung kommt? Also ohne Hall of Fame, ohne Drumherum, ohne Special-Sendung, keine Ahnung was? Ähm, ja, schon irgendwie, äh,
2: vor allem, weil ich es nicht bei The Last Ride gesehen habe, ich hänge nämlich ein bisschen hinterher.
0: <lacht> du hast es dann auf Social Media gesehen?
2: Genau, ich habe es über Twitter dann erfahren, wo, wo das dann bei allen hieß, oh, der Undertaker beendet seine Karriere und ich dachte so, oh, okay, ähm, ja, äh, wäre vielleicht doch besser gewesen, ich wäre up to date in der Serie. <lacht> <lacht>
1: Wobei ich da, äh, da kurz anmerken muss, das Ding war ja auch, das ging ja nicht nur durch halt Wrestling-Seiten, sondern das war eine Welt-News. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ging halt durch alle gi macs und Sportseiten weltweit. Das war eine richtig, richtig große Sache einfach.
0: Ja, auf David, jeden du Fall. hast ja auch gesagt, ne, was bei dir bei Mann TV, du bist ja der Portalleiter, du kümmerst dich um Social Media. Du hast ja auch gesagt, dass sich die Meldung vom Undertaker, das war größer als Corona, oder?
1: Ja, das hat sogar besser geklickt <lacht> als manche Pornomeldung. Das war unfassbar. Also, ja, das ist halt ein guter Indikator. Wir wissen alle, was klickt am meisten. Das ist halt eigentlich Sex. Und hier kommt der Undertaker. Und der hat alles getoppt. Und das Heftige war halt nicht nur, dass das so geklickt wurde, sondern auch, ich habe mir alle Kommentare durchgelesen, wie viele Leute, die halt nicht mehr Wrestling gucken, aber immer noch genau bestimmte Momente wissen. Allein jetzt zum Beispiel das Casket-Match gegen Yokozuna wurde, glaube ich, 30 Mal erwähnt von Leuten. Wo ich einfach dachte so, wow, das ist so hängen geblieben.
2: Das werde ich auch gleich noch erwähnen. Ich ja, auch. Aber, ich finde es übrigens schön, so, so, wenn du das irgendwie nebeneinander stellen kannst, irgendwie
0: die Beatles bigger than Jesus und der Undertaker größer als Corona. <lacht> <lacht> ja, wieso auch nicht? Ähm, dann lass uns mal hier so ein bisschen... Man sagt immer im Englischen uh, The Walk Down Memory Lane. Also lass uns mal hier so ein bisschen uh, in, der, in Erinnerung schwelgen. Und da fangen wir natürlich erstmal ganz vorne an. Chris, was war der erste, das erste Mal, als du einen Undertaker gesehen hast? Was war dein erster Eindruck? War es wirklich dann bei der Survivor Series damals oder erst später? Weil du bist ja auch gar nicht mal so alt, auch wenn man denken könnte, du bist alt. Was soll
2: das denn heißen? Weil ich mit, mit euch <lacht> alten Menschen mich hier zum betreuten Podcasten regelmäßig treffe, oder was? <lacht> <lacht> äh, nee, du bist innerlich äh, alt verschärzt es dir nicht mit Chris, der muss uns irgendwann waschen <lacht> jetzt, jetzt halt unsere Rente ja. waschen und wenden <lacht> <lacht> ähm Spieljournalismus läuft ja nicht mehr so nee <lacht> Ob, obwohl ich ja äh, äh, von Sony mehrere Autos für die 10 von 10 für Last of Us 2 bekommen habe, muss man auch mal dazu sagen ne? <lacht> alles gekauft äh, nee, ähm <lacht> äh, äh, mal ma, äh, Spaß beiseite jetzt. Äh, ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich ihn gesehen habe. Das muss Mitte der 90er gewesen sein. Ich schätze irgendwie so, so 94, 95 habe ich ihn mal gesehen. Ähm, wo die erste Erinnerung, die ich wirklich an den Undertaker tatsächlich habe, äh, ist nicht, dass ich ihn selbst gesehen habe, sondern äh, auf dem Mega Drive äh, WWF-Raw, das Videospiel damals. Okay. Und da habe ich meistens mit dem Undertaker gespielt und da fand ich den so cool, dass ich da dann halt auch mehr drauf geachtet habe. Ich hatte es ja schon mal erzählt, so als Kind, ich durfte eigentlich nicht Wrestling gucken und habe alles sehr unzusammenhängend immer gesehen, wenn ich es mal irgendwie heimlich dann hinkriegen konnte. Ähm, so, so richtig präsent wurde der Undertaker für mich dann halt äh, in der äh, Sean-Brett-Fede, wo er ja auch noch eine Rolle spielte wo der Titel ja quasi über ihn dann an Brad ging, 97. Mm, genau.
0: Ja, beim Summerslam dann quasi, wo Shawn Michaels der Special Referee gewesen ist nach dem richtig, Spucken. Richtig. Ähm, ja, also bei mir war es die Survivor Series 90 damals, als er debütiert ist. Und David, war es bei dir auch so?
1: Ja, das war wirklich das Debüt. Ich meine, ich hätte es auf Tele 5 gesehen. Ich glaube, das lief auf Tele 5. Auf ich jeden bin Fall, echt
0: nicht mehr sicher, wann wo das ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, genau wo es wo es lief oder ob ich es gar auf Videokassette gesehen habe. Ich weiß, dass mein Bruder da gewesen ist und dass, dass er total begeistert gewesen ist. Aber also die mir haben das immer,
1: immer mit Verzögerung gezeigt. Und was ich halt noch einfach weiß, damals war das ja angenommen dieser Zombie-Taker, das hat mir als Kind keine Angst gemacht. oder das war halt schon einschüchternd. Und ich fand das damals total surreal, dass er absolut gar nichts gesellt hatte. Und das war schon jemand, der komplett anders war und auch diese Statur einfach, das war ein Brocken, aber war halt nicht einer dieser aufgepumpten, sondern so ganz anders. Und der hat da halt direkt geklickt.
0: War bei mir ähnlich. Also, ich war tatsächlich einer von den Kindern, die Angst vor dem Undertaker gehabt haben. Mein Bruder, sechs Jahre älter, der war natürlich Feuer und Flamme, ne? Also, ich war, ich, guck mal da, ich war da so zehn zehn halb maximal wenn überhaupt und mein Bruder war 16 das heißt der war schon in seiner rebellischen Phase und hat irgendwie was hat er damals gehört Iron Maiden also da wird eigentlich so wie sowieso so echt wie du jetzt quasi also so ein bisschen der mochte auch Iron Totenköpfe Maiden. und lange Haare die du nicht hast aber so äh, Rockmusik und so und ich war damals natürlich noch der kleine unschuldige Bub irgendwie ja, oh und Moment, ich fand also, den Undertaker auch total gruselig. aber, aber mit als zehn Jahren Angst vor dem Undertaker
2: haben ist trotzdem ein bisschen
1: ja, irgendwie seid naja. halt ein bisschen sensibler. Aber ich, ich muss dazu Dorf. sagen, als, als lustiger Effekt, weil ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre älter als ich, die fand den Undertaker auch super. Die war ein Riesenfan von dem. Ich auch gar nicht.
0: Ja, ja. aber ich muss dazu auch sagen, also Ne, gruselig ist das eine, aber was ich eben auch damals äh, natürlich ganz furchtbar fand, ist natürlich die Tatsache, dass ja einer der ja frühen Fäden natürlich auch die Geschichte mit dem Ultimate Warrior gewesen ist, meinem Helden zur damaligen Zeit, wo der Undertaker ja den Warrior in den Sarg gestopft hat und das hat mich traumatisiert förmlich, weil ich habe ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass, dass der Warrior irgendwie durch diesen Sarg durchschlägt oder sonst irgendwas, weil das ja ein Superheld gewesen ist, aber nein. Der Warrior schlug nicht durch den Sarg und stattdessen erstickte er fast da drin.
1: Um, weißt du, was im Übrigen auch super, äh, also das ist die erste Änderung am Undertaker, aber die eigentlich erste richtig große Änderung hatte ich dann, wo er mit Paul Bearer war und der Urne und das als Kind du sofort gescheckt hattest von wegen, ja diese Urne, die ist der Schlüssel. Und das war halt etwas, was du eigentlich bei keinem Wester so hattest, dass halt dieses eine Objekt ihm die Kraft gab.
0: Das ist ja eh das Besondere hier gewesen. Der Undertaker ist ja von Teddy DiBiase hier eingeführt worden. Erstmal Brother Love und dann ist er ja später ist er ja quasi an Paul Barra dann übergeben worden und die beiden haben ja unfassbar gut geklickt und das war auch ehrlich gesagt, für mich so ein Grund, dass ich den dann auch danach interessanter fand. Ich mochte Brother Love nie besonders gern, muss ich dazu sagen. So also, gar nicht, den Bruce Pritchard reden höre ähm, äh, bei seinem Podcast Something to Wrestle so. Fand ich den Brother Love Charakter immer sehr schwierig, weil ich gar nicht genau wusste so als Kind, was ich damit anfangen sollte. Aber ja, die das Kombination. Das finde ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Nee. Ich finde es immer noch noch ich.
2: irgendwie ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war ja natürlich eine Anlehnung an so Prediger, Wunderheiler, was auch immer so in der ja, Richtung. aber, aber war das, schon scheiße Song. Ich wollte gerade sagen, das war ja nicht so,
1: dass, <lacht> dass man den halt ausgebootet hat und gehasst hat, weil das so gut war, sondern einfach nur, es war nervig. Ja,
0: natürlich. Ja, ja. Aber, aber ich glaube, das ist auch ein sehr amerikanisches Gimmick. Ich glaube, das ist was, was wir hier in Deutschland gerade auch zu der Zeit einfach gar nicht kapiert haben. Ich glaube schon, dass der in den USA Halbwegs zumindest angenommen worden ja, ist in bestimmten aber aber im, Im Gegensatz, ich, wenn ich mir zu Paul da heute Sachen
2: angucke, das finde ich immer noch nicht besonders gut. Und Paul <lacht>
0: Barra, ich habe vorhin halt
2: noch mal so ein bisschen äh, so, so alte Undertaker-Sachen mir angeguckt. Und Paul Barra ist halt fantastisch. S ja. Selbst die lächerlichen Sachen, weißt du, da lachst du halt drüber. Und dann kriegt er aber auch wieder die Kurve und macht was Cooles. Also, Paul Barra, super. Auch werden gleich darüber also über Momente reden, wo der Undertaker ihn, ihn einzementiert. Das ist, halt, das ist einfach so mit das Beste, was je passiert ist.
0: Was? Was? Bitte was? was? Hier, sag
2: bloß, das findest du nicht gut.
0: Ich fand das damals schockierend albern und scheiße.
2: <lacht> ja, du warst dann natürlich auch in deiner, in deiner coolen Smart-Mark-Phase. Bis, bist halt so jedes Wochenende in irgendeine Turnhalle gegangen, um dir da die, die tollen Catcher anzugucken. Und Videokassetten getradet? So, so, so 60 Minuten Headlock Matches. DVDs einfach, einfach rumrollen. <lacht> Im Dreck.
0: Ja ja. Ja ja. Du mal. Das war doch kein geiles Match, das auch. Das war auch gegen die Dudley's hier. Das, das war, war auch, auch mega auch nicht kacke. Geil, aber,
2: aber aber dass er ihn halt einfach getötet hat, das war schon <lacht> <richtig> lustig. <lacht>
0: <lacht> Schönes Zitat. <lacht> genau. Naja, WWE hat das ja hinterher noch so ein bisschen gerade gebogen, indem man nur gesagt hat, Paul Barrow ist schwer verletzt worden, also das hat man dann versucht so ein bisschen k vape mäßig noch zu retten, soweit man das irgendwie retten konnte. Also, ich fange jetzt mal so ein bisschen hier an mit den Erinnerungen. Wir waren gerade beim Debüt äh, bei der Survivor Series. Äh, für mich gehört da übrigens dann auch natürlich die Survivor Series 91 mit dazu. Der erste Titelgewinn gegen Hogan, was ich damals nie für möglich gehalten hätte, weil, wie gesagt, für mich waren damals so Superhelden das, was mich interessiert hat. Hogan mochte ich zwar nicht so sehr wie den Ultimate Warrior, aber trotzdem nie geglaubt, dass das hier passieren würde. Und dann eben mit dem Eingriff von Rick Flair. Das hat ja auch nicht allzu lang gehalten. Dann gab es ja Tuesday in Texas, kurze Zeit später. Und da war er dann ja wieder äh, ja den den Titelgürtel los, ähm, aber auch das das mochte ich das mochte ich auch sehr diesen diese Anfangsphase. David, wie ist es bei dir also was ist da so wir versuchen so ein bisschen chronologisch zu gehen also nur so ein bisschen Wir müssen jetzt nicht 100% chronologisch sein aber hast du hier noch einen, einen Moment hier aus der Zeit? Bei mir fängt es erst ab 94 an. Okay, bei dir fängt es erst ab 94 an. Ich also da kommen dann die dicken Dinger. Ja, das stimmt, aber dicke Dinge ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben natürlich auch zu dieser Zeit, wenn wir jetzt da so schauen, es gab natürlich dann noch WrestleMania 8, was ich auch liebe, die äh, Fede mit Jake the Snake Roberts, der Babyface-Turn, davor, wenn man so ein bisschen zurückgeht, natürlich auch das, der Angriff vom Undertaker und Jake Roberts auf äh, den Macho Man und Miss Elizabeth bei deren Hochzeit, ne? Match made in Hell und Match made in Heaven gab es ja damals bei, beim Summerslam 91. Aber mal kurz gefragt, sind ja. das Momente,
1: die du jetzt aufzählen würdest, wenn du jetzt nicht Olf wärst mit einem super Wissen, der halt noch recherchiert, <lacht> wenn man einfach nur sagen würde, hör mal, was sind so die geilsten Momente vom Taker, sind das die, die richtig hängen geblieben sind?
0: Ich finde tatsächlich WrestleMania 8 aber. schon. WrestleMania 8 schon. Der Funeral Parlor mit Jake Roberts, wo, wo Jake Roberts die Hand eingeklemmt hat und dann auch einen Jake Robert, äh, einen, einen Paul Barra auf die Rampe mit dem DDT niedergestreckt hat, den Undertaker mit den Stühlen äh, bearbeitet hat und so. Das schon, weil auch ich zu WrestleMania 8 auch so ein extrem enges Verhältnis habe. Live-Pay-Per-View damals und man hat vorher alles geschaut. Deswegen, WrestleMania 8 gehört auf jeden Fall bei mir in die Erinnerung mit rein. Okay. Ja, das so. war
1: halt für mich so ein Moment, der war halt cool, gerade wenn man das halt jetzt nochmal nachschaut, aber das ist halt nicht das das Erste, was ich denke, wenn man sagt, ey Undertaker, beste Momente. Chris, wie ist es bei dir?
2: Übernimmst <lacht> nimmst du jetzt die Olf-Rolle? Ja. <lacht> oh, oh, okay, neuer Olf. Äh, nee, David Olf. Bei, <lacht> bei mir fängt das auch erst so, so, so äh, mit der Fehde gegen Yokozuna an. Ne, der dann mit dem genialen Royal Rumble 94, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Ja. Äh, wo, <lacht> wo, wo er irgendwie gegen den kompletten Heel locker room dann hinterher ankämpft, bis er schließlich im Sarg verfrachtet wird und dann, ja... Äh, in den Himmel fährt, was auch immer. Dieses Segment ist halt immer noch komplett absurd. Das habe ich mir vorhin auch nochmal angeguckt. Das ist super. Und ich, ich, ja, ich finde das auch fantastisch, weil es so absurd ist. Ja, Also als Kind
1: habe ich sogar, natürlich habe ich jetzt nicht gedacht, oh der Geist, aber das war halt einfach, wie manchmal so Fantasy-Film. Du warst halt einfach drin. Und das finde ich sensationell. Auch generell der Aufbau, da gibt's auch diese. Mein, Lieblingspromo, wo er halt diesen Sarg, äh, schreinert.
2: Oh, der ist großartig. Ja, <lacht> ja, ja, liebe ich auch. Wo auch hinterher Paul Barra noch in <lacht> diesem kleinen Kutschenwagen da hängt, wo der
0: Sarg ja. gar nicht richtig drauf passt. <lacht> der Sarg musste ja auch für jemanden der Ausmaße eines Yokozunas gemacht sein. Aber die Frage, jetzt, wir haben jetzt ja so, 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 zwei Jahre übersprungen und da sind ja trotzdem noch so Fäden dazwischen. Aber das sind das, witzigerweise sind das ja so Fäden, wo der Undertaker eher diese Monster entgegengeworfen bekommen hat. Also einen Kamala, dann irgendwie 92 nach der jack roberts -Fede, einen, ähm einen Giant Gonzalez hatten wir da, da später auch irgendwie und und sowas Und das ist auch was, was merkwürdigerweise total in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ich fand dieses Debüt von Giant Gonzales auch mega beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Also, das stimmt wirklich. Also ich, ich gebe auch zu, du, du bist ja auch so wie ich, auch wenn Westmania 9 total schrecklich ist. Wir gucken die eigentlich gerne nochmal. <lacht> ja. Und äh, das Match, ich finde das immer noch cool, wenn der halt vor dem Taker steht und es das erste Mal war, dass Taker nach oben gucken musste.
0: Ja, und auch dieses dieses Ding mit dem mit dem Handtuch dann, klar ist das total albern, ich würde es garantiert nicht in meine besten Momente irgendwie da reinwerfen, aber ich mochte das irgendwie, dass er erstmal dann da betäubt wird und wie tot am Boden liegt und am Ende kommt er dann wieder zurück und schlägt den Riesen in die Flucht und dann eben beim Summerslam dieses total bekloppte Rest-in-Peace-Match, was überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat, ähm, und wo auch die Fede total kalt gewesen ist in der Zwischenzeit und man gemerkt hat so, ah, Giant Gonzalez Vielleicht doch eher so eine Sideshow-Attraction irgendwie, so eine Jahrmarktsveranstaltung, weiß nicht. Aber das fand ich halt auch eine, eine, eine witzige Zeit einfach. Ich mochte halt auch diese Gimmick-Charaktere, die damals dargestellt worden sind. Und da passt ja auch diese yokosuna fede ja auch total gut rein und diese Geschichte mit dem Aufsteigen in den Himmel und dann später, ähm, da, da sind wir dann ja auch schon hier beim, beim zweiten Undertaker angekommen. Zählt das zu euren besten Momenten oder zählt das eher so zu den, ja, witzigsten Momenten? David. Ich habe es bei meinem Best-Offs
1: reingeballert. Okay. Genau, genau das, weil ich, das hatten wir auch schon mal besprochen irgendwie in bei dem Karriere-Podcast, glaube ich. Ich fand das damals super, weil beide wirklich gleich groß waren und optisch eigentlich fast identisch. Und sowas habe ich halt im Wesentlichen nie mehr so krass gesehen, vor allen Dingen halt nicht ohne Maske oder so. Und ich finde diesen Moment einfach grandios, wenn die beiden voreinander stehen und dann einfach nur, nur anhand der Handschuhe das der einzige Unterschied ist. Also ich liebe das einfach, auch wenn das Match nicht gut war, aber ich mochte diese Storyline und dieses Aufeinandertreffen total.
2: Ich, ich finde, das steht auf einer Stufe mit ähm Vengeance 2006, wo wo äh, die
0: beiden Kanes
2: aufeinander getroffen.
0: Sind. Ich habe das heute noch mal gesehen. Ich habe mir heute diesen Fotoshoot mit mit Kane angeschaut. Ich mag dieses Format irgendwie ganz gern. Diese 30 Minuten irgendwie und dann diese Fotos, wo die dann so ein bisschen von der Leber weg erzählen. und dann, dann siehst du halt diesen Fake Kane, der Luke Gallows gewesen ist und den richtigen Kane und der Fake Kane ist irgendwie fünf cm kleiner mindestens und dann auch noch nur halb so breit und ich so, ach Leute, nee, was ist denn das, ne? Also ganz 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 äh, albern irgendwo ja äh, was, was haben wir was haben wir hier noch im, im Angebot ich würde da noch die die Fehde vielleicht mit Mankind reinwerfen die ja dann auch so um den Dreh äh, 96 ging das ja los nach Wrestlemania mit dem Undertaker als als Champion ähm, Chris die Fehde gegen Mankind hat ja zum einen die Fede, die die Karriere eines big Foley gemacht aber die beiden hatten auch eine besondere Chemie zusammen, oder? Gehört das zu den Highlights der Karriere des Undertaker? Absolut, habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe äh, einmal sowieso
2: äh, Fehde gegen Mankind ge geschrieben und dann hinterher halt natürlich noch mal das Held a Cell, muss man auch nennen. Ähm, äh, äh, es ist eine Fehde, die ich tatsächlich erst im Nachhinein zu schätzen wusste. Damals war ich noch zu klein und habe auch den Mankind-Charakter nicht so wirklich verstanden. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber das sind echt gute Sachen. Ich habe mir vorhin auch noch mal das, äh, das Buried Alive Match angeguckt. Und ähm, es, es, sie verstehen es halt so eine äh, Intensität einfach, über das ganze Match aufrecht zu erhalten, obwohl dieses Match eigentlich ein Stück zu lang ist sogar, wenn man ja. darauf achtet. Äh, und, und halt auch lustige Sachen drin sind, wie sie halt übereinander diesen Dreckhüppel darunter rollen. <lacht> war das nicht mit Small Package irgendwie, ja, 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 wo die sich ja, genau, einrollen genau. äh, <lacht> ähm, und dann sie da Wunderschön. Und das spricht dann ja eigentlich nur für diese zwei Leute, dass sie es dann trotzdem äh, schaffen, dass dieses Match nicht entgleitet, sondern dass man immer noch drin ist und das auch echt cool findet, wie äh, nicht nur zwei Kämpfer, sondern eben diese zwei Charaktere aufeinandertreffen. Und es war immer ein Highlight. Ähm, genauso... Ähm, wie es immer ein Highlight war, wenn Mankind und Shawn Michaels aufeinander getroffen sind und eben auch der Undertaker und Shawn Michaels. Das war so eine so eine Oldschool-Connection, die einfach geklickt hat. Ja, bin ich
0: komplett bei dir. wolltest du nur was sagen?
1: Nee, ich habe jetzt erstmal äh, danach ein paar Jahre Löcher, <lacht> wo dann erstmal nichts mehr kommt. Was ich halt zum Beispiel auch cool finde, werde ihr wahrscheinlich jetzt nicht so groß bei den besten Momenten haben. Ich liebe das Match gegen Jeff Hardy, was er hatte, das Leitermatch.
0: Ich bist aber weit gesprungen, jetzt 2-2. Ja, ich
1: bin es halt weit gesprungen. Ja, komm, Jetzt haben wir ja schon King of Swing. Bei mir ist halt wirklich so, ich habe dann halt Probleme bei, bei den Best-of-Momenten gehabt, habe ich halt gemerkt beim Aufschreiben. Bei dem Badass-Undertaker als auch bei dem Min Ministry-Undertaker habe ich keinen Best-of-Moment, den ich halt unbedingt nennen würde.
0: Ah, also ah. Ich, ich muss doch mal einen Sprung zurück machen. Ja. Entschuldigung. Ja. Also ich, ich will <lacht> auf jeden gut, Fall noch. Gut. Ich will noch den äh, den Summerslam 96 auf jeden Fall. Das ist ein Boiler Room Brawl, den er mit Mankind gehabt hat. Und der Turn von Paul Barra. Allein deswegen. Die
2: Sau. Mein. <lacht> Paul Barra war fantastisch. Aber als er einzementiert wurde, war schon lustig.
0: <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen. Die <lacht> Ich bin aber tatsächlich so, so ein bisschen, äh, gebe ich da David recht. Ich meine, klar, wir haben natürlich diese äh, Fehde gehabt mit dem, äh, mit Kane natürlich dazwischen. Das ist aber, das hat auch tolle Momente erzeugt. Da haben wir auch ganz ganzen Podcast drüber gemacht. Ähm, aber natürlich so. Aber der denkst du da eher an
1: Kane, finde ich. Ich finde, bei find den das denkt an beide.
0: Das ist kein Undertaker-Moment, sondern das, ist ein Undertaker, das sind viele Undertaker- und genau. Kane-Momente zum Beispiel.
1: Das, das meine ich halt. Das ist so. Ich verbinde das auch ein bisschen mehr mit Kane, weil das war halt sein Debüt. Sein großer Moment, Undertaker war Teil davon, aber so bei den Best-of-Momenten, du hast halt gefragt, naja, die besten Momente, da habe ich halt wirklich dran gedacht, was war wirklich einfach
2: der Undertaker, was war er derjenige, der dafür gesorgt hat, er war der Hauptgrund oder der einzige Grund. Darf rund. ich noch was einwerfen, was bestimmt keiner von euch bei den Highlights hat, aber da war ich so richtig drin damals, ähm, äh, die Fehde gegen Diesel, die dann bei WrestleMania 12 ja. Ei, ei, ei. ausgefochten wurde. Das war jetzt kein besonders geiles Match und so, aber äh, seit ich Wrestling verfolge, fand ich schon immer Kevin Nash richtig scheiße. <lacht> und, und das erste Mal in Berührung bekommen gekommen bin ich ja mit ihm als Diesel und das hat sich irgendwie so aufgebaut, ähm, äh, weil einfach auch sein Theme so scheiße war. <lacht> Es oh ja. war richtig, sch richtig schlecht, das ist mir so auf den Senkel gegangen, aber gleichzeitig <lacht> war er halt auch groß und stark und gefährlich, weißt du?
0: Und damit ein ernstzunehmender. Ich finde gerade diese Volk, Volk, voll, vollkommen irrationale Be Erklärung hier, finde ich gerade so witzig. Ich aber war okay. acht. <lacht> ja. Er war noch jung.
2: Ja, ich, ich war acht Jahre alt. Natürlich ist das irrational.
0: Warte, scheiße. Ja, und, und hinterher ist mir halt aufgefallen, dass Kevin Nash halt auch so scheiße ist. <lacht> Ähm, aber da gab es ein ne, ne cooles Segment zwischen dem mit den beiden, wo ähm, ich glaube, Kevin Nash hat, hat ein Match gegen Barry Horowitz gehabt. Also das muss man nicht wissen, aber das habe ich mir letztens noch angeschaut. Und dann äh, kam Paul Barra raus. Ähm, da gab es auch den Gong und so. Dann kam Paul Barra mit dem Sarg raus und hat man gedacht, der Undertaker wäre in dem Sarg und Nash schnappt sich so eine so eine, so eine nicht so eine Rohrzange, aber so einen, so einen, hier diesen diese Schraubenschlüssel von dem Timekeeper und öffnet dann den Sarg und da liegt er dann selber drin. Ja, ja. Mhm. Und das, das fand cool. ich auch damals einen spannenden Moment. Also ja, kein so, so. Highlight Moment, aber Ja, doch cool. schon irgendwie. Das, das <lacht> ja, war, es ist ja auch das Beste, was Kevin
2: Nash verbracht
0: hat. Das Beste, was Kevin Nash verbracht hat. <lacht> hat, war äh, der Main Event vom Summerslam damals gegen King Mabel. Hallo. Was glaubst Ach, du denn? Boah, das war so schlimm. Boah, ja, 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 ja. Mabel. Also, also als ich da vorhin so ein bisschen durch die, die
2: Undertaker Karriere noch mich noch mal durchgeklickt habe, auch äh, immer, wenn ich Mabel sehe, oder auch Viscera dann hinterher in der Ministry, alter Schwede.
0: Ja, da war, äh, ja, hatten wir auch eine große Fehde. Es gab auch noch die große Fehde von, ähm, dem Undertaker und Karma zum Beispiel es war zum Beispiel, wo die Urne eingeschmolzen worden ist zu einer Kette auch vielleicht nicht gerade ein einer der Höhepunkte ähm, aber aber ich gebe David so ein bisschen recht also Ministry of Darkness ähm, das, ich fand die, ich mochte dieses Gimmick damals und das ist vielleicht jetzt auch ein guter Punkt mal so über so ein paar Gimmicks zu sprechen weil David gerade schon so ein bisschen angerissen hat hier ähm, wir haben ja den ja den Oldschool Undertaker gehabt da nehme ich jetzt auch mal diesen Phantom der Oper Undertaker mit rein, wo der eben diese Maske noch getragen Den hat. Den fand ich schlimm, möchte ich mal anmerken. Ich Den fand ich die Maske
2: auch. richtig richtig doof.
0: Hast du da auch vom Fernseher gesessen wie der kleine Chris? Die Maske ist richtig scheiße. Nee, ich ich habe das einfach,
2: ich hab das damals glaube ich einfach nicht richtig verstanden auch irgendwie so, so warum hat er denn jetzt so eine Maske? Das ist doch dumm.
0: Tja, weil er hier schwere Aktionen eingesteckt hat. War es nicht sogar aus einem Match gegen Mabel heraus, wo die ihn attackiert haben, irgendwie, Boah, ja, und ich weiß. Das ist lange, lange her. Aber
1: können wir das mit der Maske nicht einfach streichen, weil das war in kleiner Zeit. Robo. Ja, ich
0: weiß. Ähm, und dann eben Ministry of Darkness Undertaker, der Biker-Taker und dann eben der Undertaker, wie man ihn quasi dann in der Moderne kennt, mehr oder weniger. Nach WrestleMania 20 gab es auch ein paar Evolutionssprünge und Outfits aber grundsätzlich war das ja so ein Mischmasch. Ähm, Welcher welche Undertaker ist da dein Liebster? Und es sprechen immer so viele über den Corporate- oder über den Ministry-Undertaker, weil der eben noch mal so over the top gewesen ist. Aber so von den Matches her war da nicht so viel Geiles dabei. Ich erinnere nur an das Hell in the Cell-Match gegen die Big Bossman zum Beispiel
1: ja, ich hab, ich hab einfach ein Problem mit Ministry Undertaker. Er war halt schon cool, er war aber da nicht einer meiner Favorites und hat auch, auch besondere Momente gehabt, wie etwa äh, diese ähm, Kreuzigung von Stone Cold oder äh, die Eheschließung <lacht> ja. mit Stephanie. Das sehr, war super. Sehr kranker Scheiß, ja, aber das würde ich halt immer noch nicht zu dem Best of nennen, weil das einfach, ich fand das so ganz cool, aber nicht so super klasse. Da hat's bei mir einfach nicht geklickt, bei mir, mir hatte ich auch echt ein Problem mit dem Badass Undertaker, da hat's auch nicht so geklickt, mein, Zweitlieblings-Undertaker ist auf jeden Fall der Zombie-Taker, der halt immer diese Urne braucht, um halt äh, Kraft auszuziehen. Und mein Lieblings-Undertaker ist halt wirklich der so ab, was weiß ich, 2005 herum, wo er eigentlich Smackdown getragen hatte, um dieser modernere Taker wurde. Und das ist meine absolute Lieblingsepoche, die ab da losging.
0: Ich finde das immer so schön, weil der Undertaker hat so meine, meine, meine Liebe zum Trash und gleichzeitig meine Liebe zum Wrestling, so beides irgendwie in, in einer Person vereint. Ja, weil ja, ganz genau. <lacht> Ja, und und äh, bei der Complete Ministry zum Beispiel dieses Segment mit dem mit Stephanie, wo, wo wo sie da wo dieses diese dunkle diese Dark Wedding, die es dann geben sollte, <lacht> wo Steve Austin ihn rettet. Und ich weiß, dass ich damals als die Musik von Austin ertöt ist. Ich habe Gänsehaut bekommen, als als ich das gesehen habe. Das erste Mal auf ich glaube es lief damals auf TM3 oder es war ja auch mal so eine Zeit, wo es auf ja, TM3 ja 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 das war TM3 so die Zeit ganz genau ganz genau. Und und ich ich liebe dieses Ding, ich habe mir heute auch noch mal diese Geschichte mit der Kreuzigung von Steve Orson angeschaut. Das ist halt einfach so drüber. Das ist, gehört nicht zu meinen Highlights, aber ich finde das Doch. eben auch so cool. Ich,
2: ich habe den Ministry-Taker als Highlight aufgeschrieben, tatsächlich. Okay. okay. Ähm, weil, weil ich diese Segmente tatsächlich echt feier immer noch. Damals vielleicht nicht ganz so, aber heute auf jeden Fall. Und der Taker sah halt einfach geil aus. Also ich finde, da hätte ja. man mehr draus machen müssen, dass der halt wirklich so 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 ein fast unbezwingbarer äh, Heal Oberboss ist. Der, der sah halt aus wirklich wie, wie so ein richtig heftiger Vampirfürst einfach. Und ich liebe das, auch das Theme damals und und dieser Mantel und sowas. Das ist genial. Also ich, heute noch, wenn äh, wenn 2K nicht wieder rumspackt mit ihren Scheißspielen <lacht> und der Ministry Taker drin ist, ja, der wird in meinem Universe Modus halt so als der Oberboss
0: aufgebaut einfach. Weil, weil das so ein geiles Gimmick einfach ist. Das stimmt. Der, der Ministry Undertaker an sich total geil. Das Problem ist nur, dass wirklich seine Personalpolitik unter aller Sau ist, wenn man sich ja, mal überlegt, wen er da rekrutiert hat. Da,
2: das war dumm, ne? <lacht> da, 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 da ist er dann eben doch nicht, nicht der, der gruselige Vampirfürst, sondern eher so die, die Dracula-Version aus Blade 3.
1: Ja, Rodis Restrampe genommen.
2: Ja, genau. <lacht> Furchtbar. Wobei ja. man
1: noch sagen muss: beim Undertaker finde ich halt interessant, wenn du halt sagst, ja, welche Gimmicks er halt hatte und Epochen. Die 2005 war Epoche, oder ab da, oder halt auch 2010 und so, ist deshalb auch meine Lieblingsepoche, weil da wurden seine Matches richtig gut. Vorher war er ja halt immer ein ganz großer Name, aber er hatte halt für mich oh, Moment, Moment, er hatte Na klar hatte er <lacht> ein paar große Matches, aber war halt wrestlerisch nicht so Da waren keine Five-Star-Matches für mich dabei. Lass mal also, einfach so rum. Und danach kam halt die Zeit, wo das einfach auch wrestlerisch immer krass, war, wo ich halt wirklich mich an mehrere Fäden erinnern,
2: wo ich einfach denke, ich habe die Matches so gerne geguckt. Also, ich, ich sage jetzt hier mal ein ganz großes Fuck you erstmal, da. <lacht> <lacht> Freundschaft. Ich dich äh, auch. <lacht> oh, oh, <lacht> und, Jetzt kommst du, und, Big Bossman war 5-Star. Ja, ja, Big Bossman. Äh, Shawn Michaels, Mann. Ja, das sowieso. Ja, Shawn Michaels und ist immer 5-Star. Leute, nicht, Leute äh, ganz ehrlich, eins meiner liebsten Matches aller Zeiten. Vengeance 2002. Das Triple Threat mit The Rock und Kurt Angle. Das ist einfach ein fantastisches Match.
0: Finisher Festival Galore. Ich habe auch noch was schönes ich, von 2002. Ich ja, ja, würdige das hier nicht
2: herab. Du, du ich Schweine mochte Rund. das auch. Das haben
0: wir doch auch schon Match of the Week mal besprochen, glaube ich, glaube sogar wir beide. Das kann gut sein, weil ich es wahrscheinlich vorgeschlagen ja, habe. Ja, siehst du? Ich mochte das auch. Ich habe damals allein wegen dem Match habe ich mir damals die DVD gekauft. Deswegen, weil ich mochte ich das denke, auch. das mit den DVDs an. Ja, ja, eben. Das war noch die DVD-Zeit. Ich habe auch noch eins aus 2002. Äh, auch kein Highlight, aber auch wieder was, was ich in meinem perversen Humor lustig fand. Rumble 2002, der Undertaker wird von Maven eliminiert mit Dropkick <lacht> und Mega prügelt der. danach Maven durch quer durch die Halle. <lacht> ich mochte, ich mochte tatsächlich, ich mochte diesen I make you famous Undertaker. Und auch da, ähm, ja, aber wie gesagt, gegen Jeff Hardy war es noch geiler. Nee. Ja, pff, das, an wen erinnert man sich wohl demnächst noch? Jeff Hardy oder Maven? Ich weiß nicht. Ho. Oh. Schwierig. Also, Kai und ich haben uns genau an dieses Match noch erinnert. Das war ironisch gemeint. Ich muss nur
2: sagen. <lacht> <lacht> nee, aber, aber noch ein Match aus 2002. Oder mehrere. Äh, die Fede mit Brock Lesnar. Leute. Das ist Hell in a Cell ist großartig.
0: Ja. Auch das. Auch, auch generell. Der Undertaker und, äh, und Brock Lesnar hatten auch eine geile Chemie zusammen. Und dann, damit wir David hier so richtig in den Boden stampfen. 2002. <lacht> WrestleMania. Was soll das denn 18. jetzt? Ja, da, also nur so, weil du gesagt hast, der hat ja keine guten Matches abgeliefert. Nein, nein,
1: ich habe, ich habe einfach gesagt, da wurde es halt, einfach so, dass da die, die Fäden und Matches waren, auf die ich einfach immer Bock hatte und die einfach verdammt gut waren.
0: Jetzt schau dir dich hier nicht raus, ne? Ja, ja, ich, genau. raus, Was, ich, ich mach Feierabend. Genau, für dich ist heute erstmal hier, ne? Backs ganz kleine Brötchen. Geh <lacht> auf die stille Treppe. <lacht> ich, 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 ich
2: find's gut, wenn Paul Bearer stirbt und du findest den Undertaker scheiße. Das nehmen die Leute <lacht> aus diesem Podcast
0: mit. <lacht> ähm, tatsächlich ein Match, ein Match, was, was ich hervorragend finde. Ähm, vielleicht nicht, also, das wird so ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen unter ferner Liefen geführt. Ähm, WrestleMania 18, Undertaker gegen Ric Flair. Das ist auch für mich ein Match vom Undertaker, was vielleicht nicht oft genug gewürdigt wird, weil ich das herausragend fand. Gerade in Anbetracht dessen, dass ja auch ein Ric Flair damals schon deutlich über seinen CD drüber gewesen ist und da noch mal so ein großes Match gezogen hat. Das war ein richtig geiles Ding, was das man da gehabt hat. Und an WrestleMania 18 erinnert man sich immer nur noch an Hogan gegen The Rock. Das war, das war echt gut. Und äh, äh, WrestleMania
2: 17 gegen Triple H, muss man auch nennen. Genau. Das war auch ein super
0: Match. Deswegen, da sind einige dabei. Aber jetzt kann David dann nochmal was sagen und dann zeigen wir ihm wieder, dass er keine Ahnung hat.
2: <lacht> Los,
0: du Hater. Was denn, nee, Ich, ich würde es eh
1: weiterspringen. Ich bin jetzt erstmal ruhig, bis wir so bei 2010 herumkommen. Ach so, du bist jetzt schon durch. Ähm, ja, ich habe jetzt halt einfach. Bei mir kamen die Dinge einfach später. Die ganz großen Momente kamen halt wirklich eher in seinem gehobenen Alter.
0: Also. Ich habe halt um die Zeit noch ein paar so, ich habe noch da beispielsweise zwei, das muss auch so zwei, drei, irgendwann zwei, zwei, 2 drei gewesen sein, wo ich das erste Mal den Taker live gesehen habe. Das ist halt auch immer was Besonderes, dass äh, er damals zum ersten Mal hier irgendwie nach langer Zeit wieder rübergekommen ist. Und in Köln habe ich, hab ich ihn gegen Stone Cold Steve Austin gesehen im Main Event. Das, das ist halt auch ge geil. Das ist geil,
1: ja. ja. Ich habe beide ja. nie live gesehen, ich hasse euch.
2: Ich habe nur einen ja. live gesehen von dem.
0: Ja, also das, das ist halt schon cool auch 24, ähm die Rückkehr des Undertaker bei WrestleMania 20. Das war ein beschissenes Match, der der Angle gegen Kane äh, war so durchwachsen, war irgendwie ganz witzig, aber irgendwie auch so mittel, aber, der aber das ja danach. Ja, das Rückkehr, oh, 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 das habe ich auch noch als Highlight aufgeschrieben, was dazu führte, wo er, wo
2: er noch als Biker Taker das äh, Buried Alive Match gegen Vince McMahon hatte. Das stimmt. Wo er einfach ihm eine in die Fresse haut und Vince McMahon blutet direkt wie ein Schwein durch die ganze Halle. Das stimmt.
0: Das, stimmt. das hat mich auch sehr amüsiert. Ähm, aber jetzt einzige großen Highlights, David hat es gerade schon hier reingeworfen, WrestleMania 21, das Match gegen Randy Orton, David. Das würdest, würdest du das als, als Highlight hier aufführen?
1: Das ist nicht bei meinem Best-of, ist aber auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Das, das war einfach ja, grandios. und So bringst du halt einen, einen jungen Kerl richtig over.
0: Da kann ich mich auch daran erinnern, dass ich damals das mit meinen Kumpels zusammen geguckt hab, Und alle waren für den Undertaker und ich war für Randy Orton. Und, und ich bin halt total abgegangen, weil auch da Olaf Smart mag. Ne, der will, dass die Jungen gewinnen, nicht die Alten. Ähm, und da bin ich halt total abgegangen, als dieser Konter gekommen ist ein Undertaker den Chokeslam zeigen wollte. Und Randy Orton zeigt den RKO. Und ich so, jetzt jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei. Und na, naja war ja da nicht vorbei. Aber ähm, das gehört auf jeden Fall auch jetzt zu meinen Highlights. Ähm, weil einfach, ich finde, da darf man auch ein bisschen persönlich sein, ein bisschen emotional sein. Und da habe ich einfach Erinnerungen dran. Und das habe ich einfach sehr gemocht. Und ja, ähm, was haben wir noch? Chris, was hast du noch auf Lager? Um, ich habe einmal das Comeback 2004 bei WrestleMania
2: hab ich als Highlight. Das Match, wie du schon sagtest, war blöd. Aber ähm, ich fand, wie das aufgezogen war, wie er dann quasi als, als neuer äh, Deadman rauskam, das fand ich ziemlich cool. Und mochte die Zeit auch ähm ich habe hier halt alles durcheinander aufgeschrieben, deshalb muss ich da mal äh, kurz durchgehen. Äh, ich habe hier auf jeden Fall noch ähm, den Royal Rumble Sieg 2007 natürlich. Ja. Der Undertaker war so heiß einfach ähm, und die, dieser Sieg, das, 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 großartig inszeniertes Rumble Match, das ist glaube ich, viel, das ist wahrscheinlich mein liebster Rumble.
0: Das war ja auch damals, auch mit Shawn Michaels waren war er doch, der waren doch die letzten beiden, die sich dann im Ring gegenübergestanden sind, oder?
2: Ganz genau, ganz genau das. Ähm, dann äh, habe ich dann halt also es geht fließend ineinander über, der Royal Rumble Sieg 2007, Fehde mit Batista über Ewigkeiten, die haben halt echt geile Matches gemacht, das war nicht nur das WrestleMania-Match äh, bei WM23, sondern auch hinterher das Last Man Standing-Ding bei Backlash, wo sie dann hinterher Ende des Jahres auch nochmal in der Chamber aufeinander getroffen sind, äh, haben beide begonnen und das dann auch wieder beendet, die, der, großartig. Der Übergang zur Fehde mit Edge, die hatten ne extrem geile äh, Rivalität, wo ich auch als klares Highlight noch mal rausgeschrieben habe, ähm, das TLC Match bei Extreme Rules 2009. Der Undertaker mhm. im gehobenen Alter in einem TLC Match. Also das habe ich damals nicht für möglich gehalten, das zu sehen so. Und, äh,
1: Was? Mal eine kurze Frage: Welche Entrance war eigentlich beim Undertaker bei Wrestlemania, wo diese Hände von unten waren?
2: Weil das habe ich nicht oh, rausgefunden, welche, das, welche das Wrestlemania das war. Später.
1: Weil das ist mein Lieblings- Entrance-Moment. Äh, äh,
2: trotzdem. Äh, Edge. <lacht> nee, ich dachte, es wäre halt vielleicht da gewesen. Äh, äh, nee, ich glaube nicht. Äh, äh, war, war ein extrem geiles Match. Und ich habe ja auch noch mal extra aufgeschrieben aus dieser ganzen Smackdown-Phase, auch vor Vicky Guerrero schon und sowas. Also so 2004 bis, oh, was wird's gewesen sein? 2007, 8 rum. Der Undertaker in der Funktion als Teddy Longs Bestrafer, wo man eigentlich <lacht> mit der Limousine. Jede, jede Folge einfach darauf gewartet hat, dass Teddy Long irgendeinen bösen Heel bestrafen wollte und dann ankündigte, you're going one-on-one on one with the Undertaker. <lacht> und jedes Mal war es geil, Mann. <lacht> ähm,
1: da gab es die super mit der Limousine, wo Undertaker der Fahrer war, oder nicht?
2: Ja,
0: ja, ja genau. Ja, Buckle up, Teddy! Buckle up, Teddy! <lacht> <lacht> Genau das war's. Das ist halt auch so auch da, da beim Undertaker, da er konnte so Sachen machen. Du konntest so ähm, komische Geschichten mit ihm machen. Er hatte auch mal, wo wir gerade die, die Entrances angesprochen haben. Hier war das ja, dass ähm, Teddy Long die Halle verlassen wollte und äh, dann sagt er hier so, äh, Driver, fahr mich zum Hotel und so. Und dann siehst du halt, wie die diese Trennwand runtergeht und da ist dann der gute Undertaker da und sagt, buckle up, Teddy, und dann geht alles zu. Es kommt komischer Rauch und Teddy Long verkriecht sich vor dem Rauch und solche Sachen. Du kannst ja ganz mobile Sachen da machen. David hat auch gerade schon die Entrances angesprochen. Mir ist auch jetzt zuletzt erstmal wieder aufgefallen, dass der Undertaker ja auch mal als Fledermaus von der Decke gekommen ist, im Sting-Style, ja. bei der Survivor Series 96, wo der so mit ausgebreiteten Armen und so Fledermaus-Umhang ähm, irgendwie die Decke runtergesegelt ist. Das konnte man halt auch mit ihm machen. Und der hat dadurch nichts an, an Faszination eingebüßt. Und das, was David gerade eben angesprochen hat, war bei ähm, WrestleMania 29, das, ja. äh, der, der Entrance. Mhm. Ja, Danke.
1: Das ja, es gibt an. nämlich zwei Entrances, die ich halt total liebe. Generell, ich finde Undertaker ist auch genau wie Triple H, wie bei WrestleMania, da wusstest du immer, Entrance ist was Besonderes, auch wenn die sehr lang ging. Aber das war halt einfach visuell immer was Schönes. Und das mit den Händen von unten, das war der Hammer. Und mein Zweitlieblingsentrance ist halt wenn gegen Shawn Michaels so äh, Himmel gegen Hölle, Michaels genau. von, von Himmel aus nach unten, er kommt halt aus der Hölle nach oben. Das fand ich so gut.
2: War das auch bei 29, ich kann mich jetzt gar nicht ganz dran erinnern. Ja, ja, ich, ich glaube, das war auch 29, <lacht> ähm, wo er quasi das, das, äh, das Kostüm hatte von, äh, von Super Shredder aus dem zweiten Turtles-Film, so sah das ein bisschen aus. Mit ja, genau, diesen, mit der Kapuze. Genau, mit der Kapuze und den Stacheln so, so an, den, an den Schulterpads. Das fand ich extrem cool. Was, was weil ich, weil, ich, weil ich eben auch großer Turtles-Fan bin. Äh, go, Ninja, <lacht> go, Ninja, go, Ninja, ne? go. Aber er hatte
1: keine Maske auf. <lacht> <lacht> ähm, wel, welchen Moment, ich weiß das ist ein blöder, der blödeste Best of Wahrscheinlich Ever, äh, Habe ich noch von 2010, weil da kommen wir jetzt mal langsam hin, ähm, aus der Elimination Chamber, <lacht> wo er beim Entrance sich verbrannt hat und du das damals nicht wusstest <lacht> und du halt nur gesehen hast, wie er in diesen in der Kabine die ganze Zeit nur Wasser über sich gekippt hat und immer roter wurde und die ganze Zeit immer weiter Wasser über sich gekippt hat. Und das sah halt komplett surreal aus und ich finde das immer noch absolut bemerkenswert, dass er das durchgezogen hatte. Und das stimmt, es ist halt einer meiner Best-Offs bei ihm.
2: D das, das unterstreicht mal wieder deinen Undertaker-Hass, den du hier schon <lacht> vorhin vorgeführt hast, dass du es gut findest, wenn der
0: alte Mann sich verbrennt. Ich, ich fasse das jetzt mal zusammen. Äh, David mag <lacht> es, wenn der Undertaker sich verbrennt. Und Chris mag das, wenn Paul Barra einzementiert wird. Also nur, um das mal so hier in den Kontext zu stellen. Und ich bin der Wrestling-Nerd, über den sich lustig gemacht wird, weil er mit neun oder zehn Jahren ähm, ein bisschen Angst vor dem Undertaker hat. Ne? Also nur, um das hier klarzustellen. Ich, ich kann das gleich noch toppen. Wir haben noch einen schlimmeren Best-of-Moment. <lacht> <lacht> ja, aber wurde, wo, wo wir jetzt hier bei ähm, 2.9, 2.10 sind, ähm, sind wir natürlich dann auch bei Shawn Michaels gegen Undertaker. Und da gibt's halt gar nichts dran vorbei. Beide Matches herausragend. Zweites Match bei WrestleMania 26 natürlich noch ein bisschen emotionaler irgendwie durch natürlich durch diese Stipulation mit Streak gegen Career. Halt, Generell. ich rede
1: jetzt eiskalt rein. Mir ist das jetzt so wie immer egal. Du redest jetzt nicht weiter. Weil, das ist, <lacht> <lacht> das ist mein absolut... Nein, da habe ich absolut... Tschüss! Mach's gut. Ja, so mach's schön gut. Schönen Feierabend, Ulf. Ich übernehme das David jetzt. David Ulf übernimmt. Äh, da gibt es mich den besten Tombstone aller Zeiten. Es gab nie einen besseren. Ich weiß noch damals, als ich den gesehen habe, den finalen Tombstone, ich bin aufgesprungen, habe einfach nur gedacht, ach du meine Güte, weil das ist der einzige Tombstone, wo Undertaker richtig gesprungen ist. Das stimmt.
0: Das ist eh eine geile Finishing-Phase auch gewesen, die die beiden da gehabt haben. Michael ist schon komplett fertig, rappelt sich nochmal hoch, macht dann erst die Undertaker-Geste, um den Undertaker nochmal zu reizen quasi. Undertaker ist da schon am überschäumen quasi Shawn Michaels verpasst ihm noch eine Ohrfeige und dann auch die Mimik vom Undertaker ähm, der hat dann wirklich dann die Schnauze voll gehabt, gehabt hat Shawn Michaels nimmt und dann eben mit purer äh, purer Gewalt diesen Tombstone springt irgendwie das, das ist ein geiler Moment und die Fehde der beiden die reicht ja ein ganzes Stückchen weiter zurück da gab es ja auch dann im Vorfeld von Bad Blood damals gab es ja schon die Matches ähm, Code Day in Hell, glaube ich, war das damals bei irgendeinem in Your house gab es das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Und dann eben jetzt hier das, dieser Schlusspunkt, dieser Fehde, den er auch gerade in Shawn Michaels ja so emotional getragen hat. Das war ja eh was, was ein Shawn Michaels auch super konnte. Und der Undertaker dann eben als diese unendlich große Hürde, die Shawn Michaels irgendwie immer gehen wollte, dieser Drang danach, dass er den besiegen muss, hat nicht geklappt, hat im Endeffekt hier seine Karriere beendet. Und eines der absoluten Höhepunkte, nicht nur der Karriere von Shawn Michaels und dem Undertaker, sondern auch des Wrestlings im Allgemeinen.
2: Äh, absolut, stimme ich bei allem zu. Äh, was man auch mal erwähnen muss, ich, ich finde, da schließt sich halt auch so ein Kreis. Ähm, da, äh, es hieß ja damals immer, also es war nicht das letzte Match von Shawn natürlich, aber es war wegen einem Match äh, gegen Undertaker, wo er da schlecht aufgekommen ist auf diesem Sarg, dass er deshalb seine Karriere beenden musste genau. und dass das ein ja. unwürdiges Ende eigentlich für so einen großen Athleten wie Shawn Michaels war, auch wenn er damals halt wirklich ein Arsch war, wie wir alle wissen. Ähm, Sagt er doch das, selber. Ja, ja, genau. Und dass er dann halt wirklich zurückkommt, fit ist, sein Leben in den Griff bekommen hat und dann halt eben gegen den Undertaker ein, also das würdigste Karriereende aller Zeiten im Wrestling wahrscheinlich bekommen hat. Ja.
0: Ja. Wenn es nicht Saudi-Arabien gegeben hätte. Das
1: klammern wir außen vor. Ist Tag Team ja. Die Saudi <lacht> ist auch nie passiert. Das, das, das hat es
2: nie gegeben. Das hat es nie. Das ist irgendwo in, in, in einer, in einer Krimskrams-Schublade ganz unten hinter de, äh, dem vierten Teil von Indiana Jones.
1: Es ist auf jeden Fall äh, <lacht> ein, eine der schönsten Momente des Wrestling und auch wenn jemand Wrestling-Fan werden will, zeigt den beide Matches mit der Storyline. Du kriegst glaube ich jeden. Ich glaube, da kann keiner so so kalt sein, dass du den dann nicht kriegst. Das ist halt fantastisch. Ja, bin ich bin ich komplett bei euch. Wie viel habt ihr denn noch eigentlich? Ich habe nur noch
0: einen. Ich nee, doch, schade. Noch also, ja, ich Paul Barras Einzementierung war 2004, wenn ich mich komplett täusche oder? Ja, war Great
2: das? American Bash 2004, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau, habe ich auch
2: so im Kopf. Das fand ich auch echt oh, furchtbar. Also. <lacht> oh, das das schön Absoluter ja. Schwachsinn, aber irgendwie war es halt lustig. Meine Güte. Und Paul Barra, was ich halt an dem immer geliebt habe, der kann so unglaublich gut leiden. <lacht> Ja, seine Geräusche und seine Mimik. Also ein großartiger Manager.
1: Also fassen wir zusammen. Chris freut sich noch nicht mal mehr, wenn äh, Paul Bauer stirbt, sondern einfach, wenn er noch vorher leidet.
2: <lacht> Viel Spaß. Also, we we weißt du, äh, von so einem Taker-Hater wie hier, <lacht> <lacht> lass ich mir das nicht sagen.
1: <lacht> Aber erst mal Butter bei Fisch, wie, wie viele Highlights habt ihr noch? Also wirklich um, die Best-ofs. Ich, ich habe ich noch, noch.
2: Hab noch eins. Ich oder, hab noch zwei. Oder vielmehr viel zwei, wenn man es genau nimmt.
0: Ähm, ich habe äh, auch noch zwei. Ich ja, das, sagen. das ist uns egal. Mit, mit, <lacht> mit, ein, bisschen, mit ein bisschen Augenzwinkern habe ich noch drei oder so. Aber ne? ich habe noch mehr zu erzählen. Aber egal. Wer willst du erst? Ich David. <lacht> <lacht> Irgendwie,
2: das ist immer schön, wenn man vor dem Podcast sagt, so boah, ey, heute so ein ätzender Tag. Ho hoffentlich kriegen wir das alles gut hin im Podcast und dann drehen auf einmal alle frei, oder? Das,
0: das, das macht Headlock einfach aus. Man muss aber auch mal dazu sagen, dass Methan auch nicht gerade die schönsten Momenten Zeit sind um oder die schönsten Zeiten sind um Wrestling-Fans zu sein und ich glaube, dass gerade sowas, was wir jetzt gerade machen, einfach nur mal so über die guten Sachen reden, die uns dazu gebracht haben, Wrestling-Fans zu sein, auch selbst über die schlechten Sachen zu reden, die einen dazu bringen, Wrestling-Fans zu sein, wie zum Beispiel, dass ein Paul Bearer einzementiert oder der Undertaker. <lacht> das ist, das ist super. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja das ist auch echt schön, jetzt
2: einfach noch mal die guten Seiten des Wrestlings zu sehen und und, und bla bla bla. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendjemand dachte so, ja, das das ist jetzt so eine ehrfürchtige Aufarbeitung <lacht> der Karriere des Undertakers, der wird uns nie wieder hören, weil wir einfach drei alberne... Alte Menschen <lacht> sind. Ja, du ja, bist auch ich alt, hätte, Chris. Ich hätte
0: jetzt dummdödel gesagt und ich bin nicht alt, du Arsch. <lacht> <lacht> ich finde das gerade sehr ehrlich, was wir hier machen. Und ich glaube, die Begeisterung für die ganzen Sachen, die wir hier erzählen, die kommt schon rüber und Wrestling soll ja unterhalten und wenn da Emotionen und Erinnerungen mit dranhängen, glaube ich, dann haben da... Äh, der Undertaker und seine Kompagnons sehr viel richtig gemacht.
1: Ja, aber jetzt müssen wir hier halt jeder noch zwei. Komm, Chris, hau ja, nee, nee, no, los so,
2: Los, hier immer dann <lacht> gefragt. ne? Okay, äh, ich
1: habe noch 2000, <lacht> Entschuldigung, damals 2015, 2015, das Match gegen Lesnar ist bei mir bei den Best-offs dabei, weil zum einen ich mochte das Match wirklich äh, sehr. Ich hatte das live damals geschaut in Düsseldorf gab es so eine Veranstaltung, eine WWE Party, und war ich mit meiner Frau und da gab es halt den Moment, wo halt Lesnar am Lachen ist. Taker hochkommt, ihn anguckt und auch am Lachen ist. Und ich kann nicht beschreiben, was da in diesem Kinosaal der rappelvoll war, los war, als das zu sehen war. Die sind alle ausgerastet, ne? Du, du hast dich weggeschmissen. Du hast Taker nie so gesehen und zeigt gleich, passte, dass du diesem Match so gut und das ist
2: auch einer meiner Best-of-Momente. Da David, äh, ja. du bist ein, ein super Typ dafür, dass du so ein Hater bist. Ähm, das habe ich nämlich <lacht> tatsächlich auf meiner Liste vergessen. Ich finde das aber auch geil. Ich fand, das war, äh, ich hatte nicht so wirklich Lust auch nach diesem äh, ähm, WrestleMania 30 Match der beiden. Ja. Und das hat äh, das wirklich wieder wettgemacht. Ich fand, das war ein geiles Aufeinandertreffen von den beiden. Und äh, das. Äh, ich mag das Match auch. Ich habe das auch mehrmals geschaut.
0: Äh, immer wieder gerne, tatsächlich. Ich ja. muss hier trotzdem noch mal ganz kurz äh, zurückspringen. Ich finde, wir müssen noch End of an Era, müssen wir jetzt hier auch noch mal ähm, ja, loben. Ja, das war eins meiner absoluten Lieblingsmatches, muss ich sagen. Und mir ist aufgefallen, dass wir es das nie als Match of the Week hatten übrigens. Ich weiß nicht genau, wieso. Aber
2: Darf ich was sagen?
0: Ich, ich, du meinst, meinst du jetzt das Hell in a Cell, ne? Ja. Das
1: Abschließende, ich, ich,
0: nicht, nicht
2: das Erste. Ja, ja. Ich, ich fand das gut. Ich fand den Moment hinterher mit den dreien, aber so 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 viel besser als das Match selbst, was mich nicht so vom Hocker gehauen hat. Ganz Doch. ehrlich. Ich war da damals Doch. damals live war ich da voll drin. Aber wenn ich mir das im Nachhinein noch mal angucke, finde ich, ist das nicht so ein geiles Hell in a Cell da hatten. Sowohl Triple H als auch der Undertaker, geilere Cell-Matches. Ja,
1: okay, es, es war halt wrestlerisch nicht das Beste. Das Match vorher von den beiden war auch nicht das Beste. Aber was hier halt einfach fantastisch war Die Emotionen da drin, klar. Genau, Emotionen und das mit den Shawn Michaels da drin. Und drauf geschissen auf Overacting oder so das Ding hat uns damals so gepackt und du wusstest irgendwann wirklich nicht mehr, was passiert und das zeichnet halt ein richtig, richtig geiles Match für mich ein bisschen aus, dass du halt einfach keinen Plan mehr hast und nur noch drin bist und diese Dramatik, die hattest du halt sonst bei kaum Matches. Das Problem einfach bei denen ist natürlich, dass die beiden Matches zwischen Undertaker und Sean Michaels, die schweben halt einfach über allem. Und deswegen ist das so ein bisschen im Schatten. Aber für mich gehört das auch absolut zu einem zu ein Highlight und auch etwas, was man sich immer wieder anschauen kann.
2: Es gehört auf jeden Fall zu den Highlights. Im Nachgang finde ich das Match allerdings irgendwie nicht so geil. Das, das muss ich nur mal anmerken, weil ich ja so ein so, so nörgelnde Arschgeige bin. Nee, du kriegst ja
1: westerisch keinen Five-Star-Match, außer Olf, der jetzt sagt, oh, fantastisch, habt ihr gesehen, diesen Hold oder diesen Schlag mit dem Stuhl? Und dann der andere Schlag, der war viel geiler.
2: Ja, ja da, damals <lacht> bei, beim, beim Ich, ich, ich gebe immer Five-Stars
0: <lacht> für Stuhlschläge, weißt <lacht> du? Der Olf, ne? der sagt, <lacht> ja,
2: ja <lacht> 2005, beim Wanner Eikler Catch Grand Prix, ne? <lacht> Dieser Nerf Hold, der 15 Minuten angesetzt war und dann zum Ende führte. Das, das war total ganz, schockiert, ganz, ganz wenn wir das nicht Wrestling. wissen. Wie
1: erkennt das nicht? Habt ihr das, hab das vergessen? Schämt euch.
2: <lacht>
0: ja, ja, haben wir noch was? Ja, du bist dran. Ja. Ich bin dran. Ähm, darf ich noch den. Ich würde da, nachdem wir jetzt äh, Paul Barrow schon so oft heute äh, umgebracht haben, mit voller Respekt, möchte ich aber trotzdem auch noch hier den Abschied vom Undertaker von Paul Barrow nach dessen Tod, also nach dessen echten Tod 2013 hier nochmal äh, ganz kurz hervorheben, weil ich fand, das war ein sehr schöner, emotionaler äh, Moment. Da gab es ja einmal das Tribut, wirklich auch nach dem Tod äh, 2013, ähm, was ja dann auch in der Storyline aufbereitet worden ist mit CM Punk und dann eben äh, ein Jahr später quasi 2014, als Paul Barra dann in die Hall of Fame aufgenommen worden ist, da gab es dann wirklich nochmal diese Ehrung und dann auch die äh, ja, Respektbekundung vom äh, Undertaker in Richtung Paul Barra, also da auch ähm, schöner Moment und auch gerade, dass man diese beiden Legenden hier nochmal zusammengeführt hat, das hat dann bei mir schon so ein bisschen für ein wohliges äh, Gefühl im Bauch. Auch gesorgt, um es mal so auszudrücken. Ja, absolut. Da, da hatte ich auch ein bisschen Pippi in den Augen, muss ich sagen. Deswegen, das wollte ich ja dann noch mal... Äh hervorheben irgendwo. Ähm, das war für mich auch ein Highlight, weil ich finde diese Beziehung von Undertaker und äh, und, John Mike, äh, und John Michaels und Paul Bearer, die war schon was ganz Besonderes. irgendwie. Das hat, das hat so gut funktioniert, das hat so gut harmoniert. Und das ist auch was, was mich so ein bisschen durch die Kindheit begleitet hat. Und tatsächlich, also für mich sind es dann auch erstmal so die Highlights, weil wenn man sich so überlegt, was dann danach kam in der Karriere des Undertaker, da war er dann schon jemand, der deutlich seltener angetreten ist. Da kommt dann nicht mehr so viel. Und das ist ja auch was, was in der Doku irgendwie ganz Gut rüberkommt, kommt auch sowas wie das Match gegen John Cena fällt für mich da nicht rein, weil das für mich so ein. Nee, das war für mich so ein Leckerchen.
2: Ja, 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 pass auf, pass auf. Ich, ich, äh, ich Du warst live in der Halle, also ich, wahrscheinlich. Genau, äh, ich vertrete jetzt wieder unbequeme Meinungen, ja. Ähm, zu meinen Highlights äh, zählen tatsächlich äh, seine Matches von WrestleMania 33 und 34. Ähm, ja, das Match äh, gegen Roman Reigns war nicht so geil, ja. Um es mal <lacht> auszudrücken. Aber ganz ehrlich, ich, es ist auch bei weitem nicht so schlecht, wie es oft im Internet geredet wird. Da waren ein der, der Taker war nicht fit, aber da waren ein paar Elemente drin, die eigentlich ganz gut gepasst haben, die man halt besser hätte umsetzen können. Ähm, es war aber halt einfach eine Riesenansetzung. Und ich habe zum ersten Mal den Taker live gesehen. Das war immer ähm, so ein Ziel und vor allem ein großer Wunsch von mir, nicht einfach nur bei WrestleMania live dabei zu sein, sondern den Taker zu sehen. Immer, wenn ich auf eine Tour gegangen bin, wenn Smackdown mal kam, war der Taker nicht dabei. Seine, äh, ja, in Anführungszeichen Abschiedstour, ich glaube 2008 war das. Äh, entweder war da keine Stadt bei, in die ich mal so einfach fahren konnte, oder das ging irgendwie terminlich nicht oder was auch immer. Da konnte ich ihn auch nicht sehen. Und da habe ich ihn halt gesehen und hatte das Gefühl, das ist sein letztes Match und auch dieser Abschied mit Mantel ablegen und sowas. Das war halt großartig. Also ich bin mit, es waren keine Ahnung über 30 Grad da in Orlando und ich bin mit einer Gänsehaut aus dem Stadion gegangen. Und in New Orleans dann danach das Jahr. Äh, ja, das war blöd irgendwie. Man dachte, man hat das Ende der Taker-Karriere live miterlebt und dann kommt er noch mal. Und das war auch alles so ein bisschen halbgar mit John Cena und sowas. Aber es war trotzdem irgendwie so, so als jemand, der den Undertaker Jahre verfolgt hat und ein großer Fan vom Taker äh, war, äh, da zu sehen, dass er einfach nochmal irgendwie so, so, ein, äh, ja, so einen großen Sieg kriegt auf, auf dieser größten Bühne des Wrestlings, das war trotzdem echt eine große Befriedigung, gerade wenn man halt live dabei war und deshalb gehört das zu meinen Highlights, auch wenn es verständlicherweise komplett subjektiv ist und 99,9% der Wrestling-Fans das nicht so sehen würden. <lacht>
0: Kann ich aber komplett nachvollziehen, weil den Undertaker live zu sehen und dann auch noch mal in Aktion zu sehen, das ist einfach was Besonderes. Ich, mhm. ich habe auch rein subjektiv ähm, ich hab den dreimal live gesehen. Einmal von Deutschland-Tour, einmal bei WrestleMania 20, einmal bei WrestleMania 32 und ich kann mich da immer noch an jeden Entrance erinnern. Und auch wenn das Hell in a cell -Match gegen Shane McMahon mindestens 25 Minuten zu lang ging. Also auch in der Halle <lacht> ging das 25 Minuten zu lang. Ähm, aber trotzdem, also allein dafür, den Undertaker noch mal zu sehen, ist das halt eben was Geiles. Und äh, das ist was, da muss ich auch sagen, das ist auch was, wo ich jetzt wirklich dann aktuelle Wrestling-Fans oder die jetzt neu Leute, Leute zum Wrestling dazukommen oder so, ja, das, das tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Die werden diese Faszination, die werden sie nicht mehr nee, äh, miterleben können. Das ist tatsächlich äh, so. Ich konnte das äh, auch nie.
2: So, so, ja. Sorry, ich, lass mich ganz kurz reinreitschen David. Äh, es ist tatsächlich so beim Entrance vom Undertaker. Du kannst davor die größten Smart-Mark-Sprüche kloppen. Wenn auf einmal nur dieser Gongschlag kommt und es wird dunkel in der Halle. Plötzlich bist du einfach nur ein kleiner Mark, der diesen Moment genießt und voll darin aufgeht. Du bist einfach Wrestling-Fan und nicht irgendein Forentroll. <lacht>
0: Ja, genau so ist es dann eben auch. Und auch da, ich habe da ja auch zum Beispiel geliebt, wenn du dann, wenn das Licht dann ausgegangen ist und dadurch wird's ja dann kalt in der Halle. Also da diese ganz kurze Zeit reicht dann schon, dass das Licht weg ist und du merkst, dass es kalt wird. Du stehst ja meistens im T-Shirt da und das das, das spielt alles so mit rein, dieses gedämmte Licht, die Musik und all das. Das ist ein ganz tolles Erlebnis einfach. Das es jetzt leider so in der Form auch nicht mehr geben wird. Vielleicht noch mal hier und da, wenn wir gleich noch kurz, kurz drüber sprechen, aber David, du wolltest noch was ergänzen.
1: Ne, ich wollte so sagen, ich werde genau das nie erleben. Ich wollte das auch immer mal erleben, meine Frau auch, aber wir werden das halt nicht erleben. Deswegen äh, kann ich durchaus verstehen, dass Chris halt äh, das bei den Best-of-Momenten drin hat, weil ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes, weil es ist ja schon vor dem Fernseher immer was Besonderes. Ja.
2: Das macht mich jetzt ähm, echt ein bisschen traurig tatsächlich, äh, wo, wo du sagst, dass du das nicht erleben kannst. Das ist das ist echt schade. Oh.
1: Hatte nie die Kohle für Westmania.
2: <lacht> ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Hätte ich auch nicht gehabt, wenn ich nicht äh, eingeladen worden wäre. Ne. Ähm, ja. Aber eine Highlight ja. hab ich noch. Habt ihr noch welche? Nee, jetzt Ich komm, würde es tatsächlich äh, bring die Stimmung hier nochmal wieder zum Kochen nach diesem Downer. Was hast du ja, noch?
1: Ganz ehrlich, für mich das Boneyard-Match. Das ist für mich fantastisches Ding. Ich habe es mir mittlerweile das dritte Mal angeschaut, jetzt nachdem ich mit Kai über die Serie gepodcastet hatte, ähm, werde ich es mir ein viertes Mal anschauen. Ich werde es wahrscheinlich auch noch 20 Mal anschauen, weil ich finde, das Ding ist ein Brett-Sondergleichen. Wir hatten so viel Versuche von Gimmick-Matches, wir hatten House of Horror und so weiter und dann haben die das rausgeballert <lacht> und Taker ist da so gut. Und mit AJ, der macht seine Sache fantastisch. Und das Ding, das macht mir einfach Spaß. Das ist wirklich eines der wenigen Sachen, die ich mir wirklich anschmeißen kann. Ich einfach weiß, ich kenne das Match, aber ich habe einfach Spaß dabei.
2: Deswegen ich, absolutes ja. Highlight für mich. Kann, kann ich komplett verstehen. Die beiden sind halt auch darin aufgegangen. Und die wussten, welche Knöpfe sie drücken müssen, um funktionierenden äh, Trash auch zu machen. Dass man Ja, dass und man der Spaß dirty talk hast, und so. Wow. Ne? Äh, AJ war halt, halt so ein ein 80er-Jahre-B-Movie-Bösewicht. Das war fantastisch. Mhm. Äh, der, der Taker, äh, der, der, der geile Biker-Held, der sich nicht unterkriegen lässt. R richtig cool gemacht. Und ähm, das ist auch das einzige von diesen Cinematic-Matches, meiner Meinung nach, die wirklich geglückt sind in der WWE. Oder all, ja, nicht allgemein, aber. Ja, ich glaube, das WWE. sind auch,
1: das ist eines der, der wenigen Cinematic-Matches, die du wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren dir anschauen kannst. Ja. Und äh, du wirst trotzdem genauso viel Spaß haben wie halt heute. Und ich liebe auch im Übrigen den Moment von wegen, wenn er den umarmt, fängt er sagt, so, nee, nee, alles gut, alles gut, dann dreht er sich um, dann so, das ist Sparta, boom.
2: <lacht> <lacht> ja, also wenn man das neben
0: diesem Money in the Bank Dreck stellt, boah, Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Deswegen bin ich komplett bei euch. Ich hätte das tatsächlich auch als abschließendes Highlight hier nochmal angeführt. Ich bin gespannt, ob wir noch ein weiteres Highlight irgendwie vom Undertaker bekommen. Sei es jetzt eine Hall of Fame-Aufnahme, nochmal der große Moment, dann hoffentlich auch vor Zuschauern. Aber Weil ich natürlich, finde, dass er wird doch
1: nächstes Jahr Hall of Fame sein.
0: Ja, ja, aber ich hoffe, dass wir dann auch Zuschauer haben. Ja, ich denke ich denk mal schon. Also ich, ich
1: Ja, ich glaube schon. Wir werden, auch, glaube ich, noch einen Abschied von ihm sehen vor Zuschauern. Entweder Hall of Fame oder halt eine Weekly, wenn aber Zuschauer da sind.
0: Muss es sein, oder? Also das sollte das sollte oh. schon gemacht werden. Boah, was was wäre das für
2: ein Gänsehaut-Moment? Äh, äh, also, also Hall of Fame-Aufnahme, Taker und dann entweder bei WrestleMania, unangekündigt, oder bei Raw. Gongschlag, der Taker kommt raus und spricht ein letztes Mal die Zuschauer mit Creatures of the Night an. Ich.
0: Boah, allein bei der Vorstellung habe ich gerade schon Gänsehaut. Oh Ja. <lacht> Ah ja, ähm, die Frage ist, bekommen wir noch mal ein Match? Weil das war ja, das heißt, es heißt zwar Karriereende, aber wenn man mal so zwischen den Zeilen liest, da sagt er ja auch, ne? müssen wir mal gucken, wenn, wenn Notfall mal wieder äh, angeboten ist irgendwie, dann schlägt man die Scheibe ein und holt den Undertaker raus. Darf ich glaubst du, da kommt noch was?
1: Äh, Kai und ich waren einer Meinung, wir haben halt gesagt, Undertaker hat wirklich jetzt aufgehört, aber er lässt halt Vince nicht im Stich und da liegt es halt wirklich an Vince McMahon, dass er halt nicht in extreme Not gerät und äh, das zerstört, was halt Taker jetzt noch mal hat. Und wir beide gingen jetzt mal einfach hoffnungsvoll davon aus, dass es kein Match mehr geben wird, weil Vince dieses Erbe nicht zerstören möchte.
0: Taker, alle haben Corona. Du musst jetzt kommen, los! Du <lacht> der Wir haben auch keinen Gegner, aber du musst in den Ring. Du gegen Ric Flair, ihr seid die beiden einzigen, die kein Corona haben. Das nee, ist 18 selber. Rematch?
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube einfach, wir sehen ihn nicht mehr in einem Match. Äh, ich hoffe es und ich glaube einfach jetzt mal dran und was ich aber glaube, dass wir ihn schon ab und an mal im Laufe der Jahre vielleicht mal in so einem Promo oder in einem kurzen Segment mal sehen
2: werden. Hey, ich Ä ich, ich bin gespannt. Ich, 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 weiß ich möchte, dass er bei der nächsten äh, Bürgermeisterwahl in Knoxville, Tennessee, antritt, äh, gegen seinen Bruder Kane. <lacht> nein, nein äh,
1: überall kommt Flammen raus. Äh, ja.
2: mal, mal, äh, mal ganz äh, ernsthaft jetzt. Ähm, der Undertaker hat jetzt noch mal einen großen, tollen Moment gehabt. Auch wenn es nicht vor Zuschauern war, was schade ist. Deshalb eine Verabschiedung sollte noch kommen in irgendeiner Form. Aber Vince muss jetzt auch echt mal davon absehen, ihn immer noch mal zu rufen und äh, auch einsehen, dass dass, ähm, dass der Taker halt dieses Mindset hat, er, er hat ein Scheißmatch, was halt passieren kann, einfach in dem Alter und so ramponiert wie der Körper auch ist und er muss dann noch eins machen, damit er nicht mit diesem Scheißmatch abtritt quasi von der großen Bühne. Äh, wenn der Taker jetzt zufrieden ist und, und sagt, damit kann ich leben und äh, in den Sonnenuntergang reiten, dann sollte man ihm das jetzt auch gewähren und nicht noch mal versuchen, einen draufzusetzen. Das Roster ist groß genug, dann muss man halt einfach mal Stars aufbauen. Ja,
0: ja. so ist es. Das ist ja auch das, was äh, zum Abschluss eigentlich der Undertaker sagt. Ne? Es ist Zeit dafür, dass jetzt die Jungen rankommen. Und ich glaube, er hat das getan, was, was getan werden musste. Also er hat sich oft genug auch sich für die jungen Leute äh, hingelegt und auch für die jungen Leute irgendwie da die Aktionen kassiert da ist das damals von Randy Orton für John Cena auch da muss man vielleicht noch mal so Kleinigkeiten irgendwie erwähnen ne? also dieser Handshake damals nachdem John Cena irgendwie das erste Mal aufgetaucht ist ähm, bei äh, Smackdown wo er gesagt hat hier so ne Junge das hat John Cena auch schon mal sehr geholfen, immer so als, als Einbeispiel. Matches gegen Batista und so weiter. Ich bin da komplett, bin da komplett bei euch. Also, ich habe aber ein bisschen Angst davor, dass sich ein McMahon doch irgendwann sagt: Komm hier, da ist ein besonderes Raw oder ein besonderes Smackdown. Besonderes da holen Raw, wir den jetzt nochmal. Das
2: ja. ist
0: das, ja, das ist auch
1: wirklich die, die größte Angst, die Kai und ich hatten, war nicht Warns Smackdown oder Westmania, sondern nur Saudi-Arabien. Das, das ein Saudi sagt von wegen hier im Vertrag, ich mache sonst richtig Stress, ich will einen Taker-Match.
0: Naja, wir werden mal sehen, wie das, wie das geht. Auf jeden Fall, David und Kai haben da reichlich ähm, Input noch geliefert bei uns auf Patreon. bei Steady könnt ihr gerne mal reinhören, Irgendwie ist da als Special zu haben. Ich hoffe, das war so als Tribut, als emotionales fan Fantribut ähm, zum Undertaker, zu seinen größten Momenten für euch. Äh, genau richtig. Ihr habt gemerkt, glaube ich, wir sind hier emotional dabei. Wir haben Spaß dabei gehabt und auch so die... Ähm, Höhepunkte und auch so ein bisschen die Lowlights muss man natürlich da auch ein bisschen äh, rezitieren. Sehr viel hatten wir natürlich auch schon in anderen Podcasts gehabt. Wir hatten auch hier WrestleMania 30 mit dem Streakende. Hatten wir ja auch kürzlich im ähm, hier im Wochenend-Podcast noch besprochen. Deswegen sind wir heute da nicht so großartig äh, eindrang, äh, drauf eingegangen. Darf ich, würdest du eigentlich den Streakbruch als Höhepunkt oder ist das ein Tiefpunkt der Karriere? Nee, Kannst Tiefpunkt. Hören? Ganz schlechter
1: Moment, weil es einfach der falsche Gegner war und falscher Aufbau auf keinen Fall. best Moment oder äh, auch nicht erinnerungswürdigster Moment. Der ist einfach für mich, ich möchte den einfach vergessen.
2: Chris, bei dir auch? Ja, absolut. Kompletter Bullshit, auch komplett unnötig. Brock Lesnar brauchte keinen Sieg über den Undertaker, um diese Monsterposition zu haben. Das äh, verschenkt und blöd und ouais,
0: nee. Ja. <lacht> Gut, lassen wir's hier so stehen. Ich äh, beschließe hier zumindest den Hauptteil des Podcasts mit den Worten, mit denen David und äh, Kai auch die Special-Reviews hier beendet haben, nämlich mit den Worten Danke, Taker, weil ähm, der hat uns so viel gegeben. Deswegen muss ich sagen, ich war auch gar nicht so traurig, als ich das gelesen habe, weil ich habe mir gedacht, eher war ich erleichtert, dass dass dieses Thema jetzt abgeschlossen ist. Und der Mann hat uns so viel gegeben, der hat uns so viele Erinnerungen hier geschenkt, wie wir jetzt heute noch gemerkt haben. Mehr kann man da nicht verlangen. Und das, das, der soll jetzt seinen, seinen alten Teil genießen mit Frau und Kindern und Familie und äh, soll da einfach jetzt noch äh, einen guten Ruhestand genießen und das Wissen was er hat das hat man ja auch gesehen wenn er im Performance Center ist wenn ich gerade Corona wütet ähm, das dann auch ruhig an die jüngere Generation weitertragen gerade die großen Männer von äh, NXT und von WWE die können durchaus noch von dem profitieren was ein Undertaker da an Ringpsychologie mit in den Ring bringt und an äh, Details die da immer wieder mit eingebaut werden so da würde ich sagen, sind wir hier mit dem Hauptthemenblock durch. Und wir beantworten noch ein paar Fragen. So aus Spaß, weil wir gerade schon so schön dabei sind. Ähm, da hat uns der Kollege José Mourinho mal wieder äh, angehauen. Und wir haben gerade über filmische Matches gesprochen. Da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch gleich mal die hier mit rein. Filmische Matches, eine neue Art von Matches für ältere Wrestler? Fragezeichen, Ohne dass man sich im Ring Sorgen machen müsste. Zum Beispiel Undertaker gegen Sting. Gut, jetzt ein bisschen unwahrscheinlich inzwischen. Stone Cold gegen jemanden, Hogan gegen jemanden. Chris, wäre das eine Möglichkeit, um quasi noch mal die älteren Semester hier noch mal äh, ja, aufzubereiten, ohne dass sich da jemand äh, im Ring die Knochen bricht? Nein, ja,
2: das, klar, das ist eine Möglichkeit dafür, aber man sollte sich auch immer die Frage stellen, braucht man es oder sollte man wirklich einfach mal was, was Neues aufbauen, statt immer die alten Haudegen irgendwie rauszuholen. Beim Sting, wenn der irgendwie noch einen würdigen Abschluss dadurch kriegen würde, nehme ich hin, aber ey, ganz ehrlich, ich will Hulk Hogan nicht mehr auf meinem Fernseher sehen. Ja, vor allem muss man auch noch sagen, die
1: cine cineastischen Matches heißt ja auch nicht, dass die immer gut sind. Wir hatten jetzt halt mit dem Boneyard-Match echt ein fantastisches. Ähm, AEW hat ein fantastisches Match abgeliefert, aber bei NXT zum Beispiel hat es für mich gar nicht funktioniert. Das war schrecklich anzusehen. Und ich finde auch, es hat auch weniger was damit zu tun, dass man halt die Alten kaschieren kann, weil Undertaker hat in, der Pro, in der Doku ja auch gesagt, dass er danach echt hinüber war. Ich denke schon, dass es anstrengend ist. Es ist was, was du vielleicht mal machen kannst, gerade bei was dann die halt ein besonderes Gimmick haben. Wenn du bei Sting das nochmal machen willst, kann ich mit leben, wenn es halt wirklich, wirklich gut gemacht ist, aber es müsste halt schon für mich eher ein Aufhänger sein, der irgendwas Mysteriöses hat und etwas sehr Besonderes und äh, da kann man das nutzen, aber nicht unbedingt primär für Ältere, sondern eher für besondere Gimmicks.
0: Ja, und es muss natürlich auch zur Fehde passen. Du kannst nicht einfach sagen, übrigens, jetzt hier ist Ric Flair, der will nochmal mit 71 nochmal in den Ring steigen und dann machst du da nochmal so ein Match einfach nur um das Matches willen, sondern ich glaube, das muss zum Charakter passen, es muss zu der Fehde passen, zur Geschichte passen. Und wenn man dann was Gutes daraus macht, wie jetzt zum Beispiel beim Boneyard Match über Stadium Stampede, dann geht das, aber ich glaube, das ist kein Freifahrtschein, nur um dann irgendwie so ein Spektakel auf der Karte zu haben und weil Stone Cold hier bei der äh, Aufzählung von äh, dem guten José Mourinho immer wieder mal fällt, auch mit Gerüchten um ein neues Match, äh, um ein weiteres Match, ein letztes Match. Ich will den Stone Cold nicht mehr sehen. Ich finde, der hat seine Aber das will seinen er selber Abschluss auch nicht. gehabt. Ja, eben. Deswegen, man ich finde das super, dass er quasi seinen Punkt gefunden hat. Und beim Undertaker hat man ja gesehen, wie schwierig das ist. Deswegen, lasst bitte mein Stone Cold da, wo er ist, dem geht's gut. Und der wird vor allem auch nicht jünger, das muss man auch mal dazu sagen. Also es ist hier nicht so, als ob das der Stone Cold wäre von 2.4, 2.5, 2,6 irgendwo, sondern der ist inzwischen auch schon ähm, in Ehre gealtert. Wir haben aber gerade so ein paar Namen hier angesprochen, wo auch so ein äh, cineastisches Match ganz gut passen würde. Und der José Mourinho fragt hier nach einem. Bray Wyatt, wie wär's denn da mit einer Fede gegen Randy Orton? Randy Orton ja auch gerade wieder ein bisschen interessanter, als das noch vor einiger Zeit gewesen ist. Aufhänger könnte man natürlich, hier das abgebrannte Haus könnte man dann nehmen und vielleicht kriegen wir dann auch mal Sister Abigail dazu. Würde sich diese Konstellation vielleicht für so ein cineastisches Match anbieten, Chris? Er
2: hatte doch schon zwei cineastische Matches. Das
0: gegen Cena war scheiße
2: und das, das House of Horrors Ding war halt auch alberner Müll. Äh, nee, nee, nee. Wenn es nicht sein muss oder nicht halt wirklich ganze Zeit dazwischen liegt, dass man das nicht so oft gesehen hat und, und, und wenn man nicht eine wirklich geniale Idee dafür hat, lasst es sein. Lasst Wrestling, Wrestling sein und investiert in die Sachen, worauf es ankommt.
0: David, Amen. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich finde diese Idee, dass der Fiend jetzt nachträglich dann irgendwann nochmal Rache an Randy Orton nimmt, finde ich irgendwie ganz reizvoll, aber es muss halt eben besser und durchdachter sein als das, was Chris gerade angesprochen hat. Bei dem John Cena-Ding, da ist man sich ja nicht so ganz einig. Ne? Ich fand das durchaus unterhaltsam. Ich sehe es aber auch nicht als Match, muss ich dazu sagen. Ich sehe es überhaupt nicht als Match, sondern als Abschluss einer Karriere von John Cena oder Rekapitulation in Matchform, was auch immer. Ähm, aber Also, also wenn, wenn das der Abschluss der Karriere von John Cena war, dann ist das aber ganz traurig. Gucken wir mal, ne? Das ist dann eben so äh, die, die nächste Geschichte, die wir da eben haben. Und der José Mourinho fragt auch noch: ähm, Braucht wie eh eine neue Ära? Also dann demnächst mal irgendwann, wenn wieder die Hallen geöffnet sind, ähm, so quasi ein als, als ähm, wie wir es damals als Attitude-Era gehabt haben, brauchen wir jetzt irgendwie wieder ein neues Kapitel, was wir hier aufschlagen müssen? David, braucht man PG eigentlich noch? Oh, ich kann PG nicht ab. <lacht> du weißt genau, dass du mich triggerst
1: damit. Ja, ich weiß. Ich, ich merke es einfach bei, bei AEW, mir, mir tut es echt gut, wenn es TV14 ist. Das heißt ja nicht, dass die ganze Zeit Blut sein muss, aber allein schon von der Art ist es halt, gibt ein bisschen mehr Freiheiten. Ich fände halt wirklich eine, wie soll man sagen, eine Real-Life-Attitude-Ära cool. Wenn es halt jetzt quasi eine neue Ära ist, die halt eher ein bisschen alles authentischer und realer macht und k ist ja eh gebrochen durch Social Media und Co. Warum halt nicht diese das ein bisschen einfließen lassen, gerade wie sowas bei AJ und Undertaker, mir hat so gefallen, dass es halt da dieses Persönliche äh, ins Spiel kam, dass man halt die Leute mehr frei reden lässt und dann halt auch mal einfach Sachen sagt, die halt Fans eigentlich wissen, wo man halt nicht so tun muss, oh, alles das ist doch gar nicht so. Sondern einfach genau, ja, so eine Real Life Attitude Error, das finde ich halt cool als Neubeginn, weil was Neues brauchst du schon. Also PG ist halt für mich ausgelutscht und es gab halt keine neue Ära. Es fühlt sich halt eher einfach immer gleich an.
2: Chris. ja, PG ist mir da relativ egal. Es, es, es braucht viel mehr einfach mal äh, eine, eine klare Kante. Irgendwas, äh, wo, wo eine Vision hintersteckt, die auch konsequent durchgezogen wird und nicht immer dieses sich dauerwiederholende Wischi-Waschi Konstrukt, was jetzt halt seit Jahren da ist. Wo sich... Äh, eigentlich alles nur im Kreis dreht. Ähm, einfach irgendeine Ansage, so wollen wir das ausrichten und so machen wir das jetzt auch konsequent. Und natürlich werden da auch Leute sein, die sagen, das ist richtig scheiße. Aber halt mal irgendwas einfach mal äh, zu Ende denken und dann auch zu Ende durchführen. Das wäre, glaube ich, was, was der WWE gut tun würde.
0: Ja, ja das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Aber ich aktuell sehe ich das nicht, wie nee. man das durchziehen nee. würde. Nee, jetzt in der
2: aktuellen Phase nicht. Das das wäre jetzt halt nach Corona so, so einfach, dass jetzt Pläne gemacht werden, okay, wir müssen uns neu ausrichten. Da sind die Ideen. Wie könnten wir das aufziehen? Wie denken wir das zu Ende? Was ist
0: das Ziel? Wen wollen wir damit erreichen? Und nicht einfach nur, ja, alles irgendwie. Ja, es, WWE fühlt sich schon seit geraumer Zeit ja eher so ein bisschen wie Zeitspiel an und so wie verwalten oder ähm, Hauptsache, die Ne? Hauptsache es läuft, sagen wir es mal so, aber man hat momentan noch nicht die Motivation dazu mal wieder eine Stufe drüber zu gehen ich finde zuletzt hat man durchaus ein paar positive Entwicklungen gesehen, bei Raw hat man gemerkt, da passiert jetzt wieder ein bisschen was aber ähm, das ist auch sehr oft bei Fußballvereinen so, wenn der neue Trainer erstmal kommt, dann bewegt sich wieder was und da muss man jetzt eben gucken, dass man da vielleicht weiter drauf aufbaut Der Fisch Trotzdem fängt am Kopf
2: an zu stinken Vorstand <lacht> genau. raus
0: Genau das Der McMahon, ähm,
2: der muss gehen der und genau, seine das Wurstfabrik auch. da.
0: Jetzt schmeißt du aber alles in einen Pott hier, oder? Du bist ein Euro-Fan. In der Südkurve. Wie bei jetzt wie bei wir schmeißen auch alles in einen Pot ja. ähm, Schalke. Genau. Schön ähm, Kai. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, da muss wirklich dann auch, wie Chris gerade schon gesagt hat, da muss wirklich einen Plan hinterstecken, da muss eine Idee hinterstecken. Und ich glaube auch, dass WWE das tatsächlich nicht so schlecht tun würde, mal eine Pause zwischendurch einzulegen, weil irgendwann gerätst du nur mal in so eine Spirale rein und selbst wenn du die motiviertesten Leute hast, irgendwann sind die einfach ausgebrannt und dann hilft es auch, wenn man denen mal ein bisschen Abstand vom Produkt gibt und damit meine ich nicht, dass man sie feuert, damit sie Abstand vom Produkt bekommen, sondern dass sie wirklich mal Abstand vom Produkt kriegen und den Kopf freikriegen, weil nur so funktioniert auch mal Kreativität. Ja, muss stell stell vor dir mal Dingen vor, mal wissen,
1: wofür ja. WWE steht, weil das kannst du momentan halt nicht mehr sagen, du kannst genau. aber, früher hattest du zumindest dann Zeiten, dass du halt wusstest, okay, War steht zum Beispiel dafür, dass Macdonald das, das sind die Gesichter davon, alles ist nur noch so verwaschen. Es gibt keine Grenzen mehr. Es gibt, wenn du jetzt jemand sagst, ja, warum sollte ich jetzt WWE gucken, wenn ich es vor drei Jahren aufgehört habe zu gucken? Hat sich was geändert? Würde ich sagen, nee, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Äh,
2: äh, und Man muss jetzt mal sagen, das ist natürlich äh, reine Utopie. Es hängen Fernsehverträge und was nicht alles da dran. Aber hätten die jetzt, äh, als das mit Corona anfing, gesagt, okay, solange es diese Pandemie gibt, setzen wir aus. Äh. Klar, hinkt ein Rattenschwanz dran, aber jetzt einfach mal, sagen wir mal so, wird finanziell alles weiterlaufen, Verträge würden nicht gebrochen, äh, angestellte Worker würden bezahlt. Einmal die Pause würde, glaube ich, jedem guttun, um den Kopf wieder freizukriegen, wie du gerade schon sagtest, o äh, Olf, ist, man ist irgendwann einfach ausgebrannt.
0: Hast hättest Ol du Olaf gesagt. Nee,
2: nee äh, <lacht> das, das passiert nicht, äh, du alfonsios warrior warrior schacki Ducky. Ähm, und ganz ehrlich, wie heiß wären wir als Fans dann darauf, wenn die WWE wieder zurückkommt? Also ich, ich glaubte, so, so heiß wäre ich seit Jahren nicht mehr darauf gewesen, eine Wrestling-Show oder einfach ein Raw zu gucken, wie die erste Raw-Ausgabe nach der Corona-Krise nach... Monaten der Pause, aber gut. Du dürftest du
1: dann nicht enttäuscht werden und dann bist du ganz schnell wieder weg.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dann enttäuscht wäre, es wäre halt auch irgendwie wieder wie so ein Neuanfang natürlich, ne? Ähm, aber wie gesagt, reine Utopie und da in den USA wird sowieso noch eine ganze Zeit dauern mit Corona, das äh, ist ja. ein, ein anderes Thema, äh, ja, ähm. <lacht>
0: Genau, weil als wir das Podcast aufnehmen, da gibt es jetzt ja schon die Geschichten, dass jetzt die ersten Talents, äh, namentlich äh, beispielsweise Rainy Young, ja äh, quasi ne, an Corona erkrankt sind und sowas. Und mal sehen, wer da noch alles auftaucht. Also, das ist auf jeden Fall noch nicht ausgestanden. Ja, vor allem, und Corona macht wir vor allem ja auch eine, im Wrestling. Vielleicht kriegen wir eine halt. Pause
1: ungewollt. Kann ja auch sein, weil wenn das halt wirklich Wellen schlägt, es kann halt einfach auch sein, dass die irgendwann mal aus Versehen, also was halt aus Versehen, wenn halt. einfach so ein Herd. Äh, passiert, bei denen so ein Spot äh, und plötzlich sind richtig viele
2: Talents dran, ja, dann hast du halt irgendwann nicht mehr genug. Es ist ja auch nicht nur auf WWE bezogen, da in dem Land, äh, unter der Führung von Präsident Nasenbär, da kriegen die das halt nicht in den Griff. Ja. Das, das ist ja ganz traurig, was da abläuft, also, wow, das ist halt, äh, da könnte man denken, das ist ein Drittweltland wie da mit dieser Pandemie umgegangen wird. Ja, ist halt so, wenn der Orange alles führt.
0: Ja, und nicht Orange Cassidy der der es einfach machen der, der, der wird einfach die Hände in die Hosentaschen machen keinen Stress machen ich fände, das wäre eine schöne Vorstellung ja yeah. auf jeden mit, Fall mit. stellt so mal die Pressekonferenzen vor
1: der steht <lacht> einfach nur da so ja
0: ja, ja. erstmal Corona ein paar Leckkicks irgendwie links und rechts und dann ab die Post
2: statt der Kackwurst mit Toupé steht einfach so ein cooler Typ da mit Sonnenbrille Hände in der Hosentasche ja, und alle wären glücklich. Ja, genau. Ja, Schlechter könnt ihr das auch nicht machen.
1: Aber <lacht> ich meine das ernst, seht ihr nicht die Gefahr, weil ich sehe die mittlerweile halt schon, weil wenn das halt gerade in Florida immer mehr ausbricht, die müssen ja auch einfach abseits, wenn die vor Ort getestet werden, alles schön und gut aber die gehen ja trotzdem mal einkaufen oder die gehen halt mal raus und es kann einfach auch mal sein, dass es halt schnell, Klar. wie bei Tönnies quasi, <lacht> richtig bumm macht und dann hast du halt einen riesen Haufen von deinem Monster infiziert und dann ist halt Schicht im Schacht.
0: Ja. ja. Alles möglich. Ja, und manchmal denke ich mir, es wäre nicht das Schlechteste, wenn es äh, nicht so eine schlebere Krankheit wäre. <lacht> so, wenn ich ein Zyniker wäre, würde ich das sagen, aber ich sag's nicht, weil ich kein Zyniker bin. Aber ich glaube, das halte das auch durchaus für äh, nicht ganz unwahrscheinlich, dass äh, sowas tatsächlich kommen kann, gerade jetzt im aktuellen äh, Geschäft, wo man ja schon gemerkt hat, dass es da Probleme gibt. Ähm, wir haben noch ein, zwei Fragen, also machen wir noch hier so ein bisschen was abseits. Der Andreas hat uns noch gefragt, ähm, nämlich auch hier passend zu den Aktivitäten der Wrestler abseits des Rings. Er spricht hier von ähm, Leuten wie einem Alistair Black, der einen äh, YouTube-Kanal führt, wo er irgendwie äh, Videospiele spielt ähm, und Stellt sich dann hier eben die Frage, wie soll es denn dann noch möglich sein, dass quasi Wrestler als Charaktere ernst genommen werden, dass Wrestler als Helden ähm, äh, dargenommen werden anstatt ähm, als ja Normale Menschen, also sprich, er wünscht sich so, vielleicht so ein bisschen mehr, äh, K-Fape zurück, auch wenn er ganz klar sagt, k fap ist natürlich tot. Aber haltet ihr das für sinnvoll, dass gerade auch so Leute wie ein Alistair Black sich hier so zeigen? Was wäre beispielsweise, wenn sie Brock Wrestler als YouTuber präsentieren würde? Ja, der würde dann nur irgendwelche Jagdszenen zeigen, das <lacht> Stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also, okay, ich, mal
1: abgebrochen die Frage. Es ist eigentlich irrelevant, weil sagen wir zum Beispiel in Boy White mit The Fiend. So, wir sind in der Zeit mit Social Media, jeder weiß, Boy White ist wieder Vater geworden, sieht ihn da. Trotzdem funktioniert ja sie fiend. In dem Moment, wenn du, wenn du in der Show bist, bist du in der Show. Und du nimmst das als Show wahr. Und ich sehe da absolut kein Problem da drin. Du weißt ja auch genauso, WWE macht es ja sogar selber durch ihre 24-Dokus, dass du ja Backstage siehst, wie die, die gerade sich im Ring einen richtig draufgegeben haben, anschließend sich umarmen von denen. So, ey, war richtig cool, ja, vielen Dank. Und anschließend gehen sie zum Buffet. <lacht> Und das siehst du halt als Fan ja von denen ja schon vorgezeigt. Und ich habe da kein Problem mit, weil es ist wirklich so, wenn die Show anfängt, ist es für mich halt wie eine Serie. Ich denke auch nicht daran, wenn ich Walking Dead sehe, dass der Schauspieler in echt eigentlich gerade so und so rumläuft und in der Serie killt er
0: irgendwelche Zombies. Hast dem einen das nicht der Schädel eingeschlagen worden, Baseballschläger? <lacht> ich glaube nicht.
1: Oh, Oder Mist. Chris? Chris fand das bestimmt toll.
0: Was soll das
2: denn heißen? Du machst wenn Leute <lacht> sterben Nee, nee äh, und gequält werden. Wäre wär ja einzementiert worden. <lacht> das ist halt, das ist halt so, so, so mein Fetisch, weißt du? <lacht> äh, nee, aber, aber was du gerade gesagt hast, David, sehe ich genauso. Ich hatte das nämlich auch gerade äh, genau das Beispiel auch, dass sich ein, ein Schauspieler in seiner Rolle in einem Film ja auch ernst nehmen kann und der mich mitreißen kann. Äh, obwohl ich äh, irgendwie wie eine Insta-Story von dem gesehen habe, dass der gerade mit seiner Familie eigentlich auf Maui irgendwie Quietscheentchen aufbläst für seine Kinder oder sowas.
0: Oder für Ulf. Ja. Oder für Ulf. Ähm, ja, also ich kann das so ein bisschen verstehen, ähm, dass man sich das so ein bisschen wünscht, dass man so ein bisschen dieses Mysterium der Wrestler wieder hat. Ähm, andererseits, das werden wir halt nicht mehr zurückbekommen und zugleich läuft das natürlich darauf hinaus dass wenn du noch Talent hast was dann sich so ein bisschen sperrt beispielsweise vor Social Media und vor irgendwelchen Dokus oder sonst irgendwas die sind dann fühlen sich wiederum besonders an auf der anderen Seite und ich ähm, bin da auch bei bei David. Also, manche Charaktere funktionieren dann eben auch trotzdem sofern die Charaktere gut und interessant genug sind Aber ich glaube da auch eine Chance Chance noch
1: Wie gesagt ja? seht einfach Undertaker gegen AJ er hat ja genau das eingeführt in die Storyline und es hat super funktioniert und das kannst du ja in echt auch machen, gerade eben dadurch, dass die
2: Fans jetzt viel mehr wissen als früher, ist es halt eigentlich etwas, was du auch für dich nutzen könntest. Und, und äh, was man auch mal sagen muss, ähm, wir haben so schon öfters drüber gesprochen, gerade in so Fällen wie äh, bei einem Daniel Bryan, den man halt auch so liebt und mit, mit ihm so mitfiebert, weil man ihn halt akzeptiert, äh, als das ist einer von uns. Und äh, auf dieser Ebene kannst du dich ja auch bewegen, dann den Fans gegenüber. Dass Fans denken, hey, ich finde es so geil, wie der hier gerade, keine Ahnung, Resident Evil 2 durchspielt, der Adam Cole. Das ist so <lacht> sympathisch. Der, der ist beim Zocken genauso wie ich. Und es ist halt so so diese, ja, diese Vorstellung so nach dem Motto, dass man es das irgendwie so als Kumpel annimmt. Und natürlich fiebert man mit dem dann auch mit. Ja. Das ist dann mhm. anderes Mitfiebern wie 1990 mit aktivem K-Fape und ohne Social
0: Media, aber man fiebert ja trotzdem mit und ist im Match. Ja, ich glaube, das geht auch. Aber es ist natürlich eine andere Art und Weise. Und ich natürlich. glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, das Leid von, von Fans, die vielleicht schon länger dabei sind, ähm, dass sie gern dieses alte Gefühl noch mal haben würden irgendwo, aber das natürlich jetzt in der heutigen Zeit relativ schwer zurückzubringen ist. Ähm, wir haben noch vom André hier noch so äh, eine Frage und äh, da geht auch eine Frage noch von dem Michael ganz gut mit rein. Er fragt nach dem Thema Naya Jax und da ist ja der Chris ein großer Fan von. <lacht> War nur Spaß. Er leidet ähm, gerne. Nee, ähm, Er will zum einen fragen, ähm, also der André fragt, wie seht ihr das Thema äh, um Naya Jax, speziell darauf bezogen, dass sie des Öfteren ihre Gegnerin verletzt ähm, oder Aktionen falsch ausführt, vor allem, dass die Matches hinterher noch weiterlaufen und der äh, Michael fragt, ähm Becky wegen Schwangerschaft weg, Charlotte wegen Verletzung weg, Bailey und Sascha ähm, immer noch als Bossen Hack Connection unterwegs. Bin mal gespannt, welches, welche der Damen, äh, die ins Titelgeschehen, geworfen werden. Haben wir jetzt ja schon gesehen, da wird ja quasi über Kreuz jetzt wieder gebuckt, irgendwie Sascha quasi. Äh, dann wahrscheinlich ja gegen Asuka, beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, sondern bestimmt, ist ja festgesetzt für Extreme Rules. Ja, und bei SmackDown hat sich ja Nikki Cross jetzt quasi ein Ticket gesichert und die tritt ja dann bei Extreme Rules gegen Bailey an. Aber trotzdem insgesamt. Ist das Damen-Roster schon ein bisschen, ich sag's mal, spärlich besetzt? Oder wie siehst du das, David?
1: Ja, aber das Problem ist halt, was heißt, es fehlt? Du hast ja eigentlich genug Leute, nur du hast sie halt nie aufgebaut, weil du immer dieselben eigentlich miteinander Kreuzfäden lässt. Und dasselbe machst, machst du halt jetzt wieder. Genug Material hast du ja eigentlich schon dann und du musst sie halt jetzt erstmal aufbauen und das dauert seine Zeit. Du hast auch bei NXT genug Wrestlerinnen, die halt ohne weiteres nachgeschoben werden könnten, was sie aber erst machen würde, wenn Publikum da ist, um halt entsprechende Reaktionen zu ziehen. Ich glaube, momentan wird es eher darauf hinauslaufen, dass man eher so ein ein Abwarten habt. So also ein bisschen Zeit schinden. Schale wird ja nicht so extrem lange ausfallen, also wird die dann eh wieder oben mitspielen. ja doch,
0: also es, es heißt sogar Gerüchteweise, dass die erst 2021 wieder dabei wäre. Ja, und ich habe in
1: einem news halt gelesen, dass halt äh, es genauso gut sein kann, dass die halt äh, zum Summer-Slam wiederkommt. Gucken wir mal. Ähm, genau, ich, ich bin mal einfach gespannt. Aber momentan, ja, wenn Charlotte zurück ist, du weißt halt eh, die wird direkt wieder oben mitspielen. Sascha Banks und Bailey, ja, da kommt halt irgendwann in der Split. Dann Die sind auch oben dabei. Es sind halt eigentlich immer dieselben Namen. Du hast Asuka dabei. Und jetzt halt naja, Jax wahrscheinlich irgendwie noch. Ähm ja, ich glaube einfach nicht, dass die Menge fehlt. Du hast einfach genug Frauen. Die musst du halt nur mal endlich aufbauen. Dass du halt nicht nur deine Topstars hast, sondern halt auch weitere, die halt zumindest in die Region kommen. Und das wäre halt jetzt eine Chance. Ich weiß halt nicht, wen sie ins Auge nehmen. Weil, wenn du jemanden aufbaust, dann sollte es halt auch wirklich so sein, dass du halt an den glaubst und nicht es machst. wegen Ja, wir brauchen jetzt schnell jemanden. Das finde ich halt fatal, weil diejenigen werden schneller fallen gelassen. was Nia Jax angeht, ich bin absolut kein Fan von ihr im Ring. Ich finde es auch schrecklich, dass die halt, äh, ja, weiterhin andere verletzen darf. Weil sie, sie wrestelt einfach unsauber. Die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung ist beim Match gegen Nia Jax sehr hoch, weil sie einfach ihren Körper anscheinend nicht richtig unter Kontrolle hat. Es wirkt halt immer ein bisschen unsauber das ein oder andere ausgeführt und nicht nur einen Move, sondern halt gleich mehrere. Und ich sehe da drin halt einfach nur eine Frau, die sehr groß, sehr breit ist und äh, die Statur einer der Hauptgründe ist, warum die halt da oben mitspielt.
0: Ähm, was, was ich nicht ganz verstehe, also ich, ich die aktuelle Entwicklung im äh, Damen-Roster, gerade bei Raw, sehe ich eher so, dass man hier ein bisschen Angst hat, neue Damen aufzubauen, weil man nicht genau weiß ähm, beziehungsweise, weil man unter Zugzwang ist, dass man irgendwie noch Quote bringen muss. Ähm, und das schaffst du in der Regel nicht so schnell mit alt mit neuen Gesichtern, sondern ähm, oftmals eher da mit dem bekannten Namen. Deswegen versucht man jetzt da eine Sascha Banks hier reinzuschmeißen, auch wenn es laut Roster ja natürlich nicht funktionieren sollte eigentlich. Deswegen bringt man die aber damit rein, ähm und ich, ich habe ja vermutet, dass wir einen Three-Way-Einsatz bekommen hätten mit Asgard, Charlotte und ähm, Nia Jax. Das wäre so mein Tipp für Extreme Rules gewesen. Das ist jetzt anders. Ähm, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum man nicht äh, Frauen wie eine Bianca Belair oder eine Shayna Baszler jetzt wenigstens versucht, in Position zu bringen. Die tauchen ja quasi gar nicht mehr in den Shows auf. Die Street Profits turnen irgendwo mit den Viking Raiders rum und dann zugleich hast du, äh, wenn wir dann Richtung Shayna Baszler sehen, jemanden, die einfach verschwunden ist, die erst prominent dargestellt worden ist, wo man gesagt hat, Mensch, die könnte jetzt jemand sein, die wirklich da in der Position wäre. Also gerade nach das Rumble Match, ähm, wo sie sehr prominent gewesen ist, ja, aber du hast so gelesen, war dass
1: anschließend. Äh Zumindest laut New Sheets halt Vince, alles andere als begeistert genau. war von den Reaktionen und von den Matches und das meine ich halt, wenn du nicht wirklich an jemanden glaubst, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass wenn es halt nicht direkt läuft, du denjenigen fallen lässt und auch bei einer Bianca Belair glaube ich halt, dass da sie nicht hochgezogen wurde, weil man sagte, oh, das ist echt der nächste Star, da geht richtig was, sondern eher, jo, ist gut, können wir füllen, den Worcester. Und das ist halt mein Problem dabei. Ich habe einfach das Gefühl, dass WWE in sehr vielen ihrer Talents
2: einfach nicht mehr sieht und auch gar
1: nicht ernsthaft daran denkt, langfristig was da aufzubauen.
2: Gerade bei Shana Weisler sehe ich das auch so. Das, das kam mir so ein bisschen so vor, als hätten sie die jahrelang in NXT großgezogen, um um sie dann äh, eben an den zu an einen weiblichen Topstar zu der Zeit, wo sie sie dann hochziehen, zu verfüttern, der gerade eben einen gefährlichen Gegner braucht, der ernst zu nehmen ist.
0: Ja, und dann natürlich jetzt die Schwangerschaft von Becky Lynch, da hat der José Mourinho auch nochmal eine Frage gestellt, wie geht es danach weiter? Keine Ahnung, mal sehen, wann Becky überhaupt wieder aktiv äh, sein wird, wenn überhaupt. Und auch ein ob. Ähm, genau. Genau, also das, das kann man, das können wir jetzt einfach noch gar nicht äh, abschätzen, weil das soll sie erstmal beziehungsweise sie und Seth Rollins sollen das erstmal für sich abmachen, wie da die Erziehung ist. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ganz schön, wenn dann äh, die Mutter und vielleicht auch der Vater ein bisschen Zeit mit dem Kind verbringen können, anstatt, ähm, dass das Kind quasi bei irgendeiner Tagesmutter oder was auch immer großgezogen wird. Ähm, das. Da will ich gar kein Urteil oder gar keine Spekulationen irgendwie drüber äh, abgeben. Ähm, David, was sind deine Erwartungen für Extreme Rules? Also, ersten Matches stehen ja quasi fest. Und da fragt der André auch, ähm, wird man sich Mühe machen und eine vernünftige Matchcard aufbauen oder wird es dann doch nur ein übergangs pay per in Richtung Summerslam?
1: Für mich ist es halt wirklich übergangs pay view Wobei halt jetzt noch hinzukommt, dass du einfach nicht weißt, ob die Matches überhaupt stattfinden werden oder ob halt bis dahin jetzt noch mal irgendwelche anderen Infektionen sind. Ich glaube, das ist halt mit. Für mich fühlt es sich halt wirklich an, wie so halt, ja, wir, wir haben ja jetzt ein Pay-Per-View, komm, füllen wir den.
2: Es ist doch irgendwie alles gerade Übergangs-Pay-Per-View bis Corona-Ende. So kommt es mir vor. <lacht>
0: wir schleppen das jetzt irgendwie, bis wir wieder richtig können. Ja, gefühlt ist das so ein bisschen so. Ne? Ich bin bis jetzt nicht besonders begeistert von dem, was man uns hier präsentiert hat. Also, ähm, bei Raw haben wir jetzt dann eben einen Dolph Ziggler, der auf einen Drew McIntyre trifft. Ich frage mich, mit welcher Begründung an Dolph Ziggler überhaupt noch irgendwo ein Titelmatch bekommt. Wir brauchen einen Gegner,
1: wo du gut ja, aussiehst. So, wir nehmen
2: wir.
0: Ja. Das Atomkraftwerk hat eröffnet und Dolph Ziggler war einfach da. Ja, <lacht> So wie Homer ja. Simpson meinst du. Okay. Ja, und und bei Asuka gegen Sascha wird garantiert ein tolles Match, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Begründung hinter, außer dass Sascha jetzt gerne beide Bells hätte und dafür schon wieder der Roster-Split komplett ad acta gelegt wird. Ich mein, Bezeichnend
1: dafür ist zum Beispiel auch, was gerade mit Drew McIntyre ist, nach dem Titelgewinn siehst du da
0: irgendwie einen Plan drin? Nö. Also, also ich hätte auch gedacht, dass wir die Geschichte mit Bobby Lashley hier noch weiter kriegen, weil ich fand das Match gut. Ja. ja, also, okay, ja. Und, ja. Und dass man da jetzt nicht weiter drauf aufbaut und sagt, komm, jetzt ihr beide, aber jetzt richtig Kasala bei äh, Extreme Rules dann eben, weiß ich nicht, im Cage-Match oder mit, äh, alles wird besser mit Waffen oder mit Waffen oder sonst irgendwas. Ja, vor, vor und das allem, wenn du dir einen Drew anguckst,
2: ja, der, der braucht doch auch so, so, so einen Gegner wie so ein Lashley, der halt auch äh, muskulös ist, ja. Und, und das funktioniert bei ihm ja auch einfach, dass er diese Gegner hat, mit denen er sich halt dann, keine Ahnung, 15 Minuten da die Bomben gegenseitig um die Ohren haut.
1: Und ja, jetzt dann, hast du halt Dolph jetzt hast,
2: jetzt hast du Bump Machine Dolph jetzt, Ja, nix, vor allem, der ist ja noch so, schafft das Aber das, das so. ist irgendwie ein Mismatch in, in jeglicher Hinsicht.
1: Entschuldigung äh, fürs Reingritschen. Ähm, aber es ist ja auch noch die Gefahr, es ist noch ein Wester, der es ja hinkriegen kann, eben weil er so gut zählt dass du schnell mit ihm mitleidest als mit seinem Gegner.
0: Ja, das, das ist ja eh das Problem äh. hier auch auch von der körperlichen Voraussetzungen her. Du hast den körperlich riesig großen äh, Drew McIntyre als Babyface gegen einen ich sag's mal, arroganten Dolph Sigler irgendwo. Das passt ja auch nicht zusammen so richtig, aber weil einfach, weil Dolph Sigler da nicht die, die körperliche Konstitution mitbringt. Der ist ein super Athlet und alles und ist ein toller Wrestler. Aber eigentlich passt das. Eigentlich müssten hier die Rollen vertauscht sein. Dann könnte dann könnt's gehen. Ja, aber das ist ein bisschen wie so. Alexa
1: Bliss gegen Jax damals. Was einfach auch nicht funktioniert hat, weil, <lacht> weil du hast halt die, die, kleine Unterlegende als Böse oi, oi, oi. und die große als Gemobbte. Und es kann halt nicht richtig zünden. Das war, oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, ja, da, da, dazu sage ich jetzt nichts. Aber ja, ich, ich glaube einfach,
1: die, die Karte, momentan habe ich einfach das Gefühl, man weiß bei WWE absolut bei keiner Fehde richtig, wo es hingehen soll. Oder bei keinem wester ja, nee, Also es ich sehe momentan ja. nirgendwo einen großen Plan.
2: Es ist alles irgendwie so, so ja, wir können ja eh noch nicht so richtig was machen. So, so, ja, mach halt Sascha Banks gegen Asuka, das Ist wenigstens ein gutes Match. Ja, ich habe auch ein bisschen
1: das Gefühl, WWE, haben wir gesagt, ist ja eigentlich eher so. Die Liga, die für Momente lebt, weniger für äh, die großen Stories und Entwicklungen, sondern eher für diese großen Momente. Und ich habe halt das Gefühl, man versucht gerade, diese großen Momente alle zurückzuhalten, für dann, wenn Publikum wieder da ist.
2: Ich, ich fand sowieso die großen Momente in den letzten Jahren, das waren immer so künstlich kreierte, absehbare Dinger und nicht irgendwie was, was einfach entstanden ist und die Momente deshalb so groß gemacht was, hat. Was? Der
1: Heiratsantrag von Sina?
2: Boah. Ey, ne? Das ist
0: ich war live dabei. Das <lacht> ja, Stimmt ja, oh mein Gott. Du hast jetzt Datum deswegen und, auf den Arm tätowieren lassen. Ne? Und ich, ich erinnere er hat mich. Immer noch, ich erinnere mich immer
2: noch dran, wie wir den nächsten Tag in so einer Sportsbar saßen, und äh, äh, die, 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 äh, der eine Engländer, der dabei war, der hat die ganze Zeit nur Baseball geguckt, was halt scheiß langweilig war. Dann habe ich mich mit, mit den beiden PR-Frauen unterhalten und die fanden diesen Heiratsantrag so toll. Und, und ich konnte nicht einfach irgendwie so, so, so höflich sein und sagen so, ja, ja, war, war schon ganz nett, haha. Ne? Ich musste halt so richtig deutsch-kartoffelig sagen, nein, das war scheiße.
0: Ach ja. Ja, aber ich glaube, damit haben wir jetzt hier auch schon das, das aktuelle Geschehen und noch so ein bisschen drumherum und die Fragen ganz gut beantwortet. Und äh, damit machen wir hier einen Deckel auf dem Podcast, würde ich sagen. Außer, es will noch jemand etwas hier in den Raum werfen oder reingrätschen, David? Fragezeichen. Ist nicht so gehässig. Das ist die Wärme. Mir tut die Wärme nicht gut. Ich bin wegen
1: ähm, ich möchte das mal anmerken.
0: Auch äh, hier ist zu viel. Details.
1: Hier ist ganz
2: angenehm. Also ich könnte noch so ein halbes äh. Stündchen. Mhm. Ja, kannst ja, kann's ja machen. Stunde.
0: Ja, ich also ich sag's mal so. Bei mir ist auch äh, gut durchblutet. Es ist sehr warm. Also mein T-Shirt ist durch auf jeden Fall. Ja. Und ich klebe Gut. am
1: Sitz.
2: Ja,
0: hast so du einen Details. Holzsitz oder was? Ledersessel. Leder Leder <lacht> sitzt du
2: gerade nackt auf dem Ledersessel? Oder was?
1: Nein, ich habe auch also sitze ich nur in Unterhose da. <lacht>
0: <lacht> dann hört man sich so, wenn David sich wieder aufsetzt. <lacht> ja, so. Und dazu noch ein Beispiel vom alten Mann so. <lacht> Wunderschön. Besser wird's es nicht. Ähm, Apropos besser wird es nicht. Nächste Woche äh, geht es hier dann auch weiter. Nächsten im podcast themen stellen wir, wie immer, dann Anfang kommender Woche äh, bei Patreon auf unserer Seite und bei Steady auf der Seite. Online ist für alle zugänglich, könnt ihr schauen, was da kommt und wir haben da auch das nächste Watch-Along wieder im Repertoire, wenn dann äh, Shaggy und der gute Alex Flöter über Summerslam 93 sprechen und äh, wir haben auch No Holds Bad wieder am Start, also unsere Lava-Runde. Das wird wunderbar und äh, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. mach's gut. Tschüss! Tschüss! Tschüss.